0: Bienvenidas a Legado a un episodio más de tu podcast de confianza alegadora. Muchachos, nos escuchamos el año pasado, muchachos. Ay, Dios mío, qué nervios. Pablo Gutiérrez nos ha estado de menos, amiga. Amiga, eh, más
1: echado de menos, más que eh, el agua fresca de verano de mocedades, o sea,
0: <ríe> de,
2: de verdad,
0: verano. como una sonrisa eres tú y escuchar este podcast, solo te digo eso Qué fantasía, siempre minutos musicales con Pablo Gutiérrez, Cristian <ríe> Gil, ¿tú qué, qué te ha traído el nuevo año, amiga?
3: Pues me ha traído la decoración de Navidad que todavía no la he podido ni quitar
0: Estás bonita, estás bonita, por Dios. No, ¿qué, qué, qué Estamos Pero, grabando mira. esto a 13 de enero, que lo sepa la gente. Y él todavía no Esto se publica mañana. Pero es se publica así... mañana. Esto es, está, escúchame, es que ahora mismo Alegadores es un Radi... magazine de actualidad. Es rabiosa, actuali... rabiosa <risa> actualidad. Rabiosa actualidad, correcto. Pero
3: es que mientras yo vea la decoración, ¿puedo seguir sacando turrones?
0: Es verdad. Ah, claro. Oye,
1: Oye, el platito
3: ah. con polvorones encima de la mesa.
1: Eh, <risa> un argumento súper a favor, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
0: Totalmente. Un argumento de peso, por los de kilos peso. que coges, cariño. Totalmente. Total. Total. Bueno, antes de empezar el episodio yo tengo que hacer unas disculpas públicas porque estamos condenadas a la alegar... <risa> alegar... alegar... condenadas. A ser... No, no estamos condenadas. Pero es verdad que eh, nos ha llegado la queja yo de que uno me, de nuestros alegadores. Que alegadoras. me
3: más desde la
0: cárcel. Ay, me encantaría. Sería lo más, porque claro, no, yo me imagino rollo Orange is de New Black, ¿entiendes? No me imagino o,
3: alegadoras desde el juicio
0: alegadoras desde el juicio, pues mira me encantaría que luego hicieran un documental sobre nosotras como hicieron
1: con... nosotras,
3: tres en un banco y las marchilongas en el otro ¡Ah!
0: no, no, espérate ¡Ah! es, que
1: han, es que han dicho eso y yo acabo de recrear en mi cabeza la escena de Chicago con Cristín con Varasqui retransmitiendo todo lo que pasaba en el juicio de Velma y de. Qué Ronci. fantasía,
0: sí. O sea, ojalá. Ojalá siempre. Bueno, pues sí, me gusta. Yo estaba tirando por eso que nos hicieran un, un documental como Muerte en León, que, no, que nos recomendó, por cierto, aquí mismo Cristóbal Tavares, y yo me la vi en ese fin de semana, como lo dije. Así que fue recomendado. Bueno, no, lejos de este, mmm, que nos hemos ido un poco a los cerros de Vedano, a la tierra, al trigo, voy a decir yo, porque estamos en Tenerife. <risa> eh, <risa> Que uvedad, chica, nos pide un poco lejos, la verdad. Yo me voy eh,
3: solo
0: Dani. Dani uvedad. Pero escúchame, vamos a me, me obligas a detenerme aquí, me obligas, me obligas. <risa> la fe de
1: ratas, David, pero, la fe de
0: ratas. Y eso va ahora, pero cómo de basta tiene que ser una persona, o sea, eh, a, a ver, o sea, ¿cuál, es ¿cuál es tu pueblo, tu municipio, querido Cristian? ¿Cuál es tu...?
3: Laguna, yo sería Cristian Laguna, que Chris... es muy nombre actor. Hombre, Cristian Laguna oh, está Christian, muy bien, la verdad. Cristian Laguna no es
1: un diseñador.
0: No, Aníbal Cristobal. Laguna. Cristóbal, Cristóbal Laguna o Aníbal Laguna, Aníbal Laguna, sí. Cristian sí, Laguna, pero como verán, estamos puestísimas en moda española. <risa> eh, <risa> nos encanta.
3: Sí. Seguro, seguro que no hay de nuestra traía. Aníbal
0: Laguna, vístenos para la un premio Aníbal. O para entrar en la cárcel O para tener en un... lo que ocurra antes lo que Pijama ocurra de antes. rayas abierto Me encantaría, con un fruncido Y tú, eh, Pablo, eres de Santa Cruz Usted sí. sería Pablo Santa Cruz, que también suena bien, tío Es cantante de salsa, Pablo
3: cantante Santa Cruz Cantante
0: de... totalmente, Pablo Santa, actor Cruz. Porno,
3: Pablo Santa Cruz
0: Y yo que deje. Deje, es una bastada que es <risa> como Dani bastísimo. Úbeda. ¿ves? Como Dani Úbeda, qué bastada es esa. No estoy entendiendo. Mira, en a fin. Sí,
3: sí. Pero él se fue para allá. Él es actor de toda novela para allá, para Sudamérica. Que te
0: calles la boca, ¿sí?
3: No lo sí, dijimos sí. cuando vimos hicimos en los DOTS, sí, lo buscamos. Ah, que sí. Que sí. ¿No, ah, pues
0: acuerdo. no sé, es que es... es que, a ver, Dani Úbeda, como aprenderás, Ubeda? una huella ah. no ha dejado, ¿entiendes? Me acuerdo, Me acuerdo que pero... Mario, sí, Mario sí es de, de presentador de de noticias y esos shows para allá, ese sí, es el verdad. chiquitito morenito con los ojos verdes, ese sí.
3: Ah, el que aquí los juegos, esos por la noche.
0: Exacto, ese pibe pues ahora lo está apretando para 06. allá. Exacto, pues no, reconoce <risa> que alguien en México lo vio y dice, mira, te chico tiene talento, me lo voy a llevar para allá.
1: <risa> que deje de
3: engañar a la gente.
0: <risa> que deje de engañar a la gente, sí, sí.
1: Pues oye, si para recordar más datos, Alegador, ya saben, nuestro, nuestros antiguos episodios de Alegadora eh, de OT, y ahí tienen todas referencias, anécdotas, que nos preparamos revisando todas las hemerotecas y David, Exactamente. Quieras, la fe de rata
0: con nuestra comadre Duache también aprovechamos para dar un besito desde aquí eh, vale, vamos a ver, hemos recibido una queja de bueno, una queja, tampoco fue una queja sino una fue queja un poco, formal,
3: un burofax
0: un burofax, exacto, <risa> no, nos mandaron un DM a la cuenta Legadora, así que nos en Instagram si aún no lo has hecho eh, Claro, diciendo, mira, David, es que yo te quiero mucho y todo el rollo, pero es que cada vez que gritas, cariño, eh, me vas a, eh, o sea, el no va a tener que pagar a mí el, el aparatito para la oreja. El, ¿Cómo se llama esto? El, se me acaba de sonotones, el el sonotones. Sonotones, gracias. Sonotones no tengo que pagar alegadoras porque, claro, metes tú como unos berridos. Entonces yo, eh, Adrián de Pablo, te dije que lo haría. Aquí estoy a tus pies postrada delante de nuestros alegadores. Te pido muchísimas disculpas por mis gritos. Y hacer un eh, poco disculpas como las del rey, porque no va a cambiar okay. nada, ¿entiendes? <risa> pero <risa> yo te pido perdón, ¿entiendes? Entonces eso ya ha
1: por quedado la, por ahí.
3: Por, bueno, pero en este caso Con no de, la de, de nuevo año.
1: Claro, no, lo va, no, va no, no va a suceder. No va a pasar. Pero bueno, esto es interesante. Adrián de Pablo, en fin, Adrián, eh, eh, no sé tu apellido y yo tenemos algo que ver. Tú escríbeme,
3: Rey. Correcto. Adrián, Adrián de, Pablo, de Pablo. Es nombre de sumiso de Pablo,
0: ¿no? Totalmente. Pero es El sumiso de Pablo. El sumiso Adrián, de Pablo. Adrián. Tenemos
1: cosas que hablar, Adrián.
0: escríbeme Ad Adrián escribe.
1: PGG 90.
0: PGG 90 te está esperando en Instagram. No lleva nada puesto. PGG90. <risa> Solo un Ay, látigo. Total, no les encanta cuando te, te, a ver, me han contado porque yo no hago esas cosas, pero cuando entras a una página web porno, no te encanta sí. cuando sale por los lados Ahí que está. sale, eh, chicos calientes en tu zona y es como, ¡ay!
3: ¿Dónde? No, no voy a estar caliente con el calor que hace. Es, mira, tú una de, una está, de, está calentísimo. Me sale la foto de un señor Guiri que dice: Estoy caliente en caso. Estoy caliente en caso. Súper sí, sí. mal, súper mal traducido todo. De
0: verdad. Se nota que el marketing en el porno no les importa nada. O sea, les da de falta también. De esas digo.
3: traducciones a mí hace poco de estos de estos bots que te agregan de porno de Facebook de mujeres, casi todo, sí. para que entres en páginas porno. Soy y, caliente y...
0: dentro de chochos, sí. De sí
3: esa, o quiero me ser tu polla entre mis tetas. Quiero... <risa> quiero me ser tu polla entre mis tetas. Me de
0: imaginar a la claro, señora, a la Rio, señora Rio. balcánica, exacto, cantando una rosa.
3: <risa> Si mi niño se durmiera A ver, la, la idea sexual no es que se duerma precisamente, así que no entiendo
0: No entiendo, quiero, me ser, quiero me ser tu polla en mis tetas, quiero me ser tu <risa> polla en <risa> mis tetas <risa>
2: <¿No?
0: Total. risa> Ahí estamos tontísimas Bueno, ¿podemos meternos con el tema de hoy entonces?
3: Sí, claro A ver,
0: hoy vamos a hablar de una cosa que es muy importante para nosotras, amigas De una persona que nos ha visto crecer eh, es una persona con muchísimo talento eh, Se llama José Luis Figuereo Franco Igual ustedes no lo conocen por ese nombre Pero bueno, tranquila eh, Nació en Cádiz Tiene 51 años hoy por hoy Dos hijas, Beatriz y María Él es cantautor, músico, guitarrista Compositor, productor, arreglista O sea, más o menos lleva con nosotras Desde el año 96 O así, eh, hace flamenco Rock andaluz, pop eh, su discográfica eh, durante, de 1996 a 2011 fue Ediciones Senador Y David, ahora mismo David, está en Concert Music Entertainment
1: ¿De qué estás hablando, David?
0: No íbamos a hablar del barrio hoy No, no, no de ese barrio
1: íbamos, No íbamos a hablar de ese barrio No, era de eso.
2: no, no, era de eso. no era de eso.
3: Bueno, a José Luis José Luis estará en su casa ver, componiendo si le hace ilusión, Hacemos un video
2: programa en el barrio el primero, el... Dios.
1: Bueno, en lo, que, en lo que dura este ataque de risa a Legado yo me vuelvo a disculpar con Adrián de Pablo porque había vuelto a saturar el micro entonces es normal eh, pero sí, sí, espero, esperemos
3: que ¡Es que somos tontísimos! <risa> Hay que meter el corto en la, en la, dada, en la de que era una broma <risa> ¡Ay, Dios! Yo,
1: eh, bueno, esperamos que les haya gustado Esta pequeña performance eh, alegado, Porque a nosotros nos ha hecho mucha gracia
0: Ay Dios mío, qué tontería Más grande, ya lo siento alegado, wey, Madre mía eh, no. ¿De qué barrio eh, vamos a hablar? David? Si Al el final... nuestro, barica, de nuestros barrios Somos maricones de barriada ¿Qué están pasando en los barrios de Canarias? Lo cual me hace pensar Está que cariño. igual deberíamos de traer Tenemos eh, que haber traído un, Una persona pues, De, de, de fuera de Canarias para ver un poco sí, la, la las, las comparaciones, ¿no? De sus barrios y los nuestros. Bueno,
3: hubiésemos tenido que traer tanto, porque no es lo mismo, supongo que no es lo mismo un barrio en Galicia que un barrio en Sevilla.
0: Claro, sí. claro, tiene sentido. El
3: de Sevilla o sea, seguro que se parece más a los de aquí.
0: Más casi calentito. Seguro. Más calentito. Como diría Rosario. Como en la voz.
1: <ríe> tiene la Exacto. voz así, más calentita.
0: Sí, puede ser. Sí puede no, ser. pero
1: es, en realidad, pensando ahora en lo de los barrios, parece que íbamos a, o sea, podríamos habernos traído a alguien político, porque es que parece que solo se acuerdan de los barrios cuando hay elecciones. O sea, Correcto. podríamos a hablar de elecciones, que es cuando hay, cuando se pasean todos. Y, y que si no, parece que durante el resto del año no, no existen los barrios. Pero sí,
0: evidentemente venimos a hablar de nuestros barrios y cosas así en general, ¿no, David? Correcto. Bueno, a ver, vamos a empezar saliendo del armario, amiga. Yo en realidad, yo, yo soy como de dos barrios diferenciados de ADG, ¿no? Sí. Donde yo, donde yo, pasé, donde yo, pasé, donde yo pasé mis seis primeros años de vida, pero que que a ver, les explico, que es verdad que no tengo tanto sentimiento de pertenencia, pero sí es verdad que es el barrio de mi familia, y por la idiosincrasia que tiene ese barrio, pues yo lo siento muy como mío, que es Las Cancelas, es un barrio súper mega chiquitito de ADG, o sea, luego les contaré más, pero en el que resido actualmente, y es mi barrio toda la vida, es Las Nieves, Mari, que no es, es, que no es un barrio, es que es La Barriada, o sea, quiero decirte, eh, es de estos barrios obreros, que políticamente han estado completamente olvidados y abandonados, donde pues eh, se ha dado el caldo de cultivo perfecto para, que, pues, pues, pues para la autodiscriminación, para el menudeo de drogas, es decir, es que mi barrio es la historia de tantos barrios a lo largo de España, o sea, ese, es el, ese es el mío, amiga, o sea que ya yo empiezo fuertito, Pablo Gutiérrez.
1: Hombre, yo... He vivido en varios, en varios sitios, sí es verdad que ahora mismo estoy viviendo donde vivía de pequeño, que es aquí en un barrio de, en un barrio de Santa Cruz, eh, pero sí es verdad que lo que ha sido parte de la infancia y la adolescencia y el principio de juventud fue est estado eh, por la zona de un, que también es de barrio, que es Finca España, y luego por lo que es la zona de la cuesta, la higuerita que no sé si es como Las Mantecas, la zona se conoce así, no sé muy bien, que está como, para los que no sean de aquí, está como ubicado entre Santa Cruz y La Laguna, y, y ahora he vuelto, llevo ya bastantes años viviendo aquí, en un, eh, justamente es que la zona se llama Barrio, es un barrio, el Barrio de la Salud, y, y así, y tampoco vamos a concretar específicamente mucho, que, que ya podemos hilar todos, pero... El barrio, porque... el barrio
3: de la Salud, pero no de la salud mental, precisamente. No, no, <risa> no y
1: no, bueno... No. ¿Qué cosas puedo comentar yo de este, de este barrio? Claro,
0: da un pinc una pincelada general, Claro, antes eh, de entrar así como en show.
1: Vale, pues en general, yo estoy generalmente en una zona bastante tranquila, lo que pasa que hay, según, he tenido época, con, si luego cuando entremos a comentar anécdotas lo diré, eh, con vecinos que se reúnen fuera de casa... Eh, Músicas y ruidos Y además hay una zona que está muy cerca De un barranco con lo que hay mucho eco Entonces todo se Como un gran hermano todo se, se, se magnifica <risas> ¿Vale? Correcto Así que básicamente eso pero que sí Que también trapicheos Y y bueno, eh, alguna regada Menudeo, que me encanta esa palabra Menudeo, no lo dije, menudeo de drogas, me encanta si pues sí, menudeo. algo de trapicheo ha habido y, y bueno, cosas más relacionadas también, un poquito lejos Pero que es, he, he tenido noticias del barrio De temas de salud mental que ya les comentaré Pero sí, esa, esa, es, esa es un poco la fotografía general del barrio
0: ¿Y tú, Cristian Gil?
3: Claro, y es que mi barrio, yo soy del barrio del Coromoto, en La Laguna y mi claro. barrio no es el típico barrio de edificios enormes, que suele así como esa barriada.
1: Hmm.
3: Es más de casas pequeñas, terreras, unifamiliares o de dos pisos. Y es casi más que lo hace menos como, es un pueblo dentro de la ciudad, porque al final mi barrio es que camina 100 metros y está en el centro de la laguna, 200 metros. Puedes estar en el centro de la laguna. Entonces tiene como esa parte de que la gente vive como en un pueblo, pero a la vez está muy céntrico y muy conectado con una ciudad grande dentro de Tenerife, digamos.
0: Claro, es que yo creo que aquí tenemos como diferentes experiencias. Tenemos por un lado eh, Barrio de la Laguna, bastante cerca del centro, ¿no? En el caso de Pablo, Barrio de Santa Cruz, que no está tan cerca del centro, pero es verdad que es una zona, pues, eh, moderadamente conflictiva, ¿vale? Y luego bueno, tengo.
1: Y, y, y ni siquiera tanto, porque caminando sí estaba. Bueno el acceso más o menos, pero no, no, no llega a ser del todo una zona del todo conflictiva, ahora que lo dices, pero es como algo más entre el centro y periferia, como ese punto medio
0: Exacto, y entonces yo estoy en un barrio de Adeje que es el sur de Tenerife, es decir está alejado de lo que viene siendo la área metropolitana, aunque bueno, Adeje y Arona hacemos una área metropolitana, entonces eso quiero hablar en otro momento, pero bueno yo me siento metropolitana también de alguna forma eh... Y es verdad que pese a que eh, mi barrio está eh, como cerca de todo, es decir, estamos hablando de un barrio problemático como el mío, pero que tengo un McDonald's a 50 metros. Bueno, 50 metros me pasé, pero así en sí. ¿Sabes? Es decir, y tengo un Mercadona en, al lado del, del McDonald's, también quiero decirte. Y un, que outlet. No, y un outlet. Y un Claro, sí. es a lo que voy. O sea, lo más interesante que parece de mi barrio es que a la zona de alrededor son zonas eh, pues de plantas comerciales de o sea tienes un de chalecitos
3: adosados de
0: chalecitos adosados correcto entonces es como me recuerdo un poco eh, y, y discúlpenme desde aquí la burrada que voy a soltar desde ya pero me recuerdo un poco como eh, las chabolas de buenos aires que están Ajá. en el medio de la ciudad a ver me refiero porque la ciudad ha crecido a su alrededor y se ha quedado como eso encapsulado pues en el caso de mi barrio ha ocurrido igual mi barrio antes era la parte de abajo del pueblo. Era como lo último, pero ahora, como ha crecido con lo, a lo largo de los años, digamos que lo ha engullido eh, y se ha quedado como en el medio de todo el show que, que, que pues bueno, pues de, de eso, de platas comerciales, etcétera. Sí, es hombre, una de las consecuencias de la gentrificación, al fin y al cabo. Sí, claro, pero es que aquí no se ha gentrificado de forma consciente, entonces ahora tenemos esto. Claro, exacto, es como bueno, dejas ahí sin tocar y tú vete construyendo y a ver si en algún momento se civilizan como por osmosis o algo, ¿sabes? Por lo que sea. Claro, es que no se ha invertido socialmente aquí. Y luego, por otro lado, tengo mi segundo barrio, como digo, es que de verdad que no los puedo separar, que es Las Cancelas que es literalmente una calle donde todos somos familia. O sea, el sí. barrio es una unidad de calle, como decía Cristian, de casas unifamiliares y tal, así que, pero es que los que están enfrente de la casa donde yo me crié son mis primos y mis tíos, los que están al lado son primos de mi madre, los que están al otro lado es prima de mi madre también, o sea, somos todos familias, una calle donde de alguna manera hay los familiares, pues lo típico hace X generaciones hubo una familia grande de no sé cuántos hijos que fueron repartiendo esos terrenos y de ahí pues los distintos descendientes que nos hemos quedado allí y literalmente no han cambiado de dueño, o sea, y la que espero que sea mi futura casa, de hecho, está ahí, o sea, que, que, que es como encima más, mmm, más gran hermano todavía, porque es micro, Constant. micro, micro, ¿sabes? Claro. Todos viven no en
1: ha... casas de todo el mundo. Nos han planteado cambiar el nombre de las cancelas por los urbanos
0: me encantaría la verdad, pero qué? creo que el urbano se ha perdido, creo que lo tengo mm. yo y muy poca gente más, me parece pues, que yo o sea, te lo hago
1: como propuesta para cuando te mudes y tú, tú imagínate vivir en un barrio con tu nombre o sea, me encantaría,
0: piensa, la la voy David. a hablar con el ayuntamiento, las cancelas no me representan hombre, sí representa porque es verdad que son un grupo de puertas y ya, ¿sabes? No es que de literal, es que no hay nada más
3: pero Entonces... si, si pones al barrio tu apellido al final serías como Dani ¿verdad?
0: Claro, amigas, entonces de repente no lo queremos
3: Ay, bueno
0: De repente no lo queremos Bueno, eh, entonces eh, Ya así como para empezar Particularidades de sus barrios, que digas tú, Dios mío O sea, cosas que solamente tienen sentido En tu barrio, pero que si las sacas de ahí Me estoy refiriendo a costumbres, no tanto a gente Que también iremos ahí, o anécdotas Sino a costumbres, decir, cosas que pasan en tu barrio Que dices, Dios mío, es que esto solo pasa aquí Es que esto por yo, fuera no se ve, a ver, cuéntame A ver,
3: yo tengo una cosa, bueno, supongo que en los barrios Donde pase lo mismo, sí pero en mi barrio, ahora se cambiaron, pero en mi barrio era, eh, ensayaba la, la comparsa a los goloperos. Me encanta. Entonces, todas las noches, cuando ganaban un premio, fue la hora que fuese, pasaba por la calle celebrándolo. La claro, comparsa, como claro. que los carnavales. Y ahí vi cuando son las fiestas de la Virgen, que son cada tres o cuatro, cuatro o cinco años, de la Virgen del
0: Coromoto. Cena lustrales, eh,
3: supongo, cinco años. Creo que las hacen cada, a veces las, antes las hacían cada todos los años, yo creo que depende del dinero y de quién lo organice. Correcto. Pero que detrás de la Virgen iba a la comparsa a los oroperos. ¿Qué? No, hijita! no, no puedo
0: ser más fan.
3: Esa es la magia de mi barrio.
0: Adoro máximo, adoro máximo. Producción está partido la apoya ahí seguro. Se
3: estoy la risa porque no se esperaba que pasase eso en el la,
0: Es que es lo ¿Qué? más. Pero tú, o sea, te puedes ¿Qué? imaginar a los oroperos detrás de la Virgen. Es que me vuelvo loca es que quiere una comparsa aquí para eso y claro porque luego, luego es verdad que tú ves en esos pueblos de la península a las bandas tocando despacito con el santo delante y te entra la risa porque no somos conscientes de que en el barrio del Coromoto hay una comparsa detrás de una virgen es que es una fantasía total es una fantasía y otra
3: cosa que traía es que todas las niñas desde que tenían 16, 17 ya para los gruperos
0: claro, correcto
3: los maricones no, porque los maricones estábamos escondidos. Yo creo que hasta bastante mayor que vinieron a vivir gente de fuera, no recuerdo que hubiesen maricones en mi barrio. Si habían, estaban escondidos.
0: Yo he tenido grandes referentes del mariconismo en mi barrio, la verdad. Yo, 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 yo creo que eso es un apartado
3: que podemos abrir después, porque sí, puede sí, ser
2: sí. curioso. Sí, sí. Hombre, por siguiendo eso con mi... digo
3: que los, que los goloperos digo que las chicas iban y los maricones los traían de fuera. Te <risa> <risa> dan importado. Import, importado. De importado. <risa> hombre, de que otros por, barrios.
1: <risa> hombre, yo por seguir, por un, por un dato así más de carnaval, por el, por el, en el barrio de la salud, en la zona alta, es un, es un sitio donde está, donde está el mercado que es donde ha, se ha puesto desde que se hizo... No recuerdo el año, porque yo tampoco soy muy carnavalero, pero... Noventa año... y pico. Vale. Esa eh, es sí, la referencia a, decir, a la que creo? te refieres. Vale, sí. pues hubo unos carnavales que se dedicaron a los superhéroes y colocaron una figura de eh, una especie de Capitán América que lo llamaron el, el superchisa Y explicamos... Creo que era el
3: 99 2000. Su...
1: Pues no lo sé. Estoy buscando
0: el dato, estoy buscando el dato. 99, vale, yo, yo cuento...
1: Pues eh, súper chicha, claro, para los alegados super chicha porque chicha es chicharrero y es como otra forma de decir que eres también de Santa Cruz
0: 99
1: y... 99, vale, pues en el 99 se dedicaron el, los carnavales y se hizo una figura muy grande que iba en el escenario donde se celebran muchos de los actos y ese, ese se colocó en uno de los mercados de la zona de la salud ¿por qué? porque es un sitio donde ensayan muchas murgas no, no sé específicamente quiénes, pero sé que ensayan murgas infantiles, adultas y también comparsas.
0: Las carnavaleras tirándose los pelos en plan de
1: ¡no
2: sabes quién
3: ensaya allí! Ah, ¡Cancelada! Mira. Espérate, espérate, producción <risa> el salud. no sabe,
0: no fatal. No nos sabe. ha fallado, nos ha fallado bombones, producción. Jamás. No, bueno, los vampires no, son del no, Cardonal. No, no, imposible, no, no.
1: Eh, yo es que estoy por pensar. Bueno, no lo sé, no lo bueno, sé. Una mejor. de ellas. Sí, no me voy a meter, si alguno lo sabe que nos escriba, pero vamos, que yo sé que ensayan varios grupos, tanto de infantiles como adultas y también zonas de comparsa, eh, algunas comparsas. Así que es una zona también donde, donde se ensaya bastante y sobre todo, bueno, antes de la época COVID, es verdad que a partir de, de diciembre, enero y tal, ya bueno, incluso desde noviembre, eh, cada vez que pasaba yo con el coche era súper complicado aparcar porque estaba todo el mundo, la zona súper petada porque estaba todo el mundo ensayando por la noche o lo que sea, yo iba de pasada pero siempre siempre los veía y cuando es la época de carnavales que ves a las, a, a las guaguas paradas recogiéndolos a todos de allí, entonces pues eso, que sí que también en el barrio tenemos la, esa referencia carnavalera y no sé, yo luego anécdotas prefiero dejar para después para cosas de gente que, que es posible que solo pasen en mi barrio. Bueno, vamos a decir que en mi barrio también hay eh, cerca pues un hospital psiquiátrico, entonces bueno. Pues, Tengo los hay... datos
0: de los grupos del carnaval si quieren, ah, por la... vale la misma noticia del día, ¿verdad? <risa> sí. no,
3: murga, Murgascanarias.es
0: Ah, me, esa, esa me fío mucho más Venga, para adelante, ¿cuáles son? Las que tienen la salud, amiga
3: bueno, Hablamos de las adultas, ¿no? Los sí. osicudos, que nunca los he escuchado oh, yeah. Después tras, contra y ZZ. No sí.
0: Ah, zeta, vale, zeta. sí okay.
3: Y después agrupaciones te Teiderife, ah. Los Aceviños y Nobleza Canaria.
0: ¡Ay, Nobleza Canaria! Siempre me ha encantado el nombre. Me da la vida, te lo juro. Y Porque los, imagino las a, con... a las duquesas y a, y, a, y, a, la y a las condesas canarias.
3: Y las comparsas sí son los tabajaras brasileiros y los rumberos.
0: ¡Ah, mira! Fantasía.
1: Tenía que haberme acordado de los rumberos que conocía gente que, que ha estado... En, en esas murgas
0: pero bueno, bueno el psiquiátrico caso, cariño eh,
1: sí en esa estaba que una cosa que yo vivo cerca de un hospital psiquiátrico o sea en el barrio y bueno pues eso evidentemente eh, puedes encontrar gente por la zona cuando están pues bueno pues peculiar pero lo que pasa que a, 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 quiero partir una lanza vale porque hay cosas que no están y que, o sea, hay personas que no están en el psiquiátrico que están bastante peor que muchos de los que están en el psiquiátrico, de los que hablaré después, pero que algunos gritos y cosas, me, algunas cosas me he tenido que gozar cerca de casa que no son agradables, que ya les contaré después. Los pero los psiquiátricos son
3: como los cementerios. Los peores son los que están fuera.
1: Exacto, exacto. <risa> que hay mucho, hay mucho estigma por, por el tema del trastorno mental y, y no es para tanto alegado a worse, ¿vale? Y bueno, David, cosas típicas de, de tu barrio. Bueno, mira, de, la, barrios. de las
0: cancelas no tengo nada más reseñable, la verdad. No tengo nada que comentar más que eso. No somos familia y ya eso es lo más reseñable. Pero de aquí, esto es una fantasía. O sea, aquí lo que más me fascina a mí de mi barrio, que no sé si ocurren los suyos, son que aquí eh, parece que tienen un calendario los vendedores ambulantes. O sea, es que es una puta fantasía esto. O sea, la, los lunes... Bien, esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Los lunes viene la de las frutas y verduras. Mi madre hace años que no compra una ayuda mercadona. Años. O sea, ella, todo viene de la chica de la furgoneta de las frutas y de las verduras y se los compra fresquitas, fresquitas. Toda la fruta que yo me cojo en mi casa es de esa chica.
3: Mal, que eso es economía sumergida.
0: No, mi niño, porque de una frutería. Lo que pasa es que de ella una, va por ah, ahí. Ah, bueno. Sí, es de una frutería en el norte de Tenerife. No sé dónde es exactamente, pero ella va con su... Con su show. Sí, sí. O sea, no en me acuerdo del nombre, pero no sé dónde. En Suiza,
3: En los Emiratos Árabes. Entonces...
0: Ay, no, 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 en serio. Frutería sumergida. En ferrería sumergida.
3: No, Hombre, no sé dónde, ¿eh? En el fondo del mar.
1: Y así tenemos el día, Legado de Wers. Un besito.
0: Estamos un poco tontísimas, la verdad. Eh... No, no, eso, en serio, que la tipa tiene como una frutería en el norte, pero que va como con su furgoneta haciendo como ese, ese arroyo, reparto, no sé, bueno, lo que sea. O no, no lo sé, o sea, yo para qué estoy defendiendo a la señora esta, pero yo creo que tiene una frutería. El caso, que eso que mi madre, madre es como... Tiene que tener
3: su permiso, pues si no la montan, estaba Claro. Bien.
0: Y luego está, eh, luego fantasía también, que son los vendedores ambulantes de ropa, que es una fantasía que es como, claro, tú lo escuchas, además, todos suelen ser, y de verdad que esto no es racismo, pero que da la casualidad que todos suelen ser de niña gitana, ¿no? Entonces escucha, niña, bragas baratitas a 5 euros, niña, fajas bonísimas para las niñas, vaquero, con estras, sin estras, Y es que te vuelves loca y dices, pero escúchame un momento. Claro, eso lo escuchas de repente a las 12 de la mañana de un miércoles. Y dices, tú, pero vamos a ver, que estoy yo de vacaciones, por lo que sea. Y es como, pero esta fantasía, exactamente, y viene y tal. Luego, la famosísima, porque de las frutas de verdura, tres frutas de verdura, pero es que luego, eh, pi, la papa, la papa, niña chineguatán, uh, no sé qué, pero va de, a oa, devorar se pasaba por.
3: Eso pasaba por claro. mi barrio los sábados a las diez y media de la mañana. No, que nosotros los sábados, Uf, los sábados por la matar. tarde,
0: los sábados a las cuatro o así tenemos otro visitante que hay que aprovechar. El agua. No, no, ah. el, no el, de, el del agua lo tienes que llamar tú para que venga.
3: Ah, no, o sea, no, no yo digo, sí. hay uno, por aquí pasa uno, los viernes a la hora de la siesta, siempre encima, los viernes, el día que te apetece la siestita buena, eso, claro. el cansancio de la semana, pasa a las cuatro. Con la cuba esta de agua que venden ah, agua sí. por
0: litro. exacto. Y Qué tiene horror. una
3: pita que se me mete dentro del oído, porque además me recuerda al confinamiento que pasaba, y como la gente le compraba más, pitaba más.
0: Le dije, no. pita? Dios mío.
3: Y la pita esa se me metía y me recuerda al, confi al confinamiento y no puedo con él. Cada vez que vienen los viernes me dan ganas de pinchar las ruedas.
0: Los sábados como a las 4, suena pi, 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 son tres pitidos, es que por las pitas los conoces, es que es una fantasía. Son tres pitidos, pipi, pipi, los dulces,
2: pipi, pipi, los
0: dulces, y son cajas de, un señor que es dulcero, y son, vieron unas cajas de, de cartón enorme donde tú sales con tu platito y el señor te pone los ay, dulces
3: allí. Es ay, que así, es una
0: fantasía,
3: de verdad. Así sí vale que me despierten un sábado a las 4 de la tarde.
0: Total, pipi, pipi, los dulces, entonces, bueno, bueno, ese señor hace unas pachangas que te quedas muerta. Y el domingo, que es una fantasía, eh, pasa el de, el de, ¿cómo se llama esto? El pescado fresco, Salema, tal, no sé qué, chicharro, pescado fresco. Pero, tan,
3: tú un poco en voz nasal. ¿no? Y es como, Pero sí, no, sí. Pescado fresco, chicharro, Total. caballas, viejas, fresquita
0: Total. Entonces es muy fuerte lo de los vendedores ambulantes de mi rollo. Que el chisme que les iba a contar es que dice, se, comenta,
2: se, dice, se comenta, se rumorea.
0: Que eh, una de mi edificio, no voy a dar más datos, una de mi edificio estaba liada con el dulcero. Ah, ah, bien. Y el marido que pasaba mucho tiempo fuera, claro, el marido que pasaba mucho tiempo fuera, que podría dar más datos, pero si acaso alguien de mi barrio <risa> lo escuche y no sepa el chisme, te va a callar. Pero, eh, o que, el marido, que se pega, o el marido, ¿te imaginas? Que pensás, no, el marido no sé, pero uno de los hijos puede ser que los escuche porque somos claramente su público. Si y tu le
3: muchas pachangas, cuidado, Do que igual tu padre es el dulcero. ¿Eh? <risa> Si no le está cobrando ah, las pachangas, ah, es que es tu padre. Es que, es que tu padre es el dulcero. Usted,
1: ¿piensen, piensen por un momento que la manutención se la pase con pachanga.
0: Ay, no, así no, es que es hermoso. Lo necesito.
3: Y así las hace de buena. Bueno, vamos a está, no más datos. Está, está hermoso.
0: Bueno, eh, porque está liado con, creo porque el hombre pasa con mucho tiempo fuera por su trabajo. Y, y entonces se, se conoce que la pachanga del dulcero estaba buena. Eso se dice, eso se dice. Presuntamente, presuntamente. Y, eso se, bien, presuntamente.
3: y, y Los también... Las de barrio son importantes. También
0: se sabe, también se sabe que el dulcero estuvo como dos meses sin pasar. La gente huérfana de dulces aquí, porque yo creo que hubo un, un lío de faldas ahí.
3: <risa> o el marido cogió vacaciones.
0: A lo que yo digo, que se lo dije a mi madre, lo siento mucho, digo, digo, pero mira. ¿Qué, o sea. culpa, ¿Qué culpa tendré yo? ¿Entiendes? ¿Claro? De que ella le haya puesto los cuernos pero de sin dulce, no estoy comprendiendo ah, Claro, Digo, o sea, te...
1: ¿por qué hay que castigar a, ver, a todo
3: el barrio? ella tú es tú.
0: adúltera e
1: infiel, ¿qué culpa tengo yo? Me
3: encantaría, va bien el diario de Patricia reconciliándolo <risa>
0: <risa> En plan de mira, yo lo único que quiero es que me, si yo me traiga dulces a mí me da completamente igual los
1: demás que se lleven
3: bien los tres, que vivan los tres juntos y que se haga pa' <risa>
1: Y, Por favor, favor, y que están. los reconcilie y luego la señora le diga al, la, al dulcero, pero
0: usted quién es ay me encantaría que negara la mayor la tía Qué y crack. que sea
3: que se está liando con el marido y con la mujer ¡Ah! el dulcero Esto se lia era, con él
0: me encanta, me encanta lo que pasa es que ahí, que lo del, lo del niño sea el hijo del dulcero ya. no tiene sentido ¿verdad? No, a no. mí me
3: gusta más que sea con la mujer y que el niño sea el hijo del pachanguero
0: a mí también me gusta eso, verdad bueno, pues eso, eso básicamente así como lo más reseñable, y aparte, bueno, los gritos que te puede pegar una vecina fantástica que tengo yo enfrente, que, que es una fantasía, porque los niños no se levantan para ir al colegio, y te pega unos gritos a las siete y media de la mañana, que te dan ganas de salir tú y decirle, mira, te callas, porque yo no tengo que ir a, a estudiar, ¿me entiendes? O sea, eso. no estoy pudiendo. O sea, te lo juro, no puedo, no puedo. Pero bueno, es en general, el ruido, el ruido. El ruido es como terrible.
1: Mira, yo con el tema de las ventajas ambulantes, es verdad que ya no se ve tanto, pero yo voy a recoger un poco ese hilo, David, porque cuando yo era más pequeño, como también vivía por esta zona, eh, ya esto se ha perdido casi totalmente, porque ya yo no los veo, pero... Aquí no,
0: Cari. Aquí, reloj.
1: Pues aquí sí, aquí se ha perdido bastante. Ahí, ahí pero... Arriba tienes el meridiano. El... Ya, pero bueno, claro. yo sí, sí recuerdo... Eh, del el, el camión del pescado fresco, que mi abuela pase, o sea, paraba por la calle de mi abuela, que también vive por aquí cerca, y me acuerdo de ella salir a comprarse, ay, espera un momento, que vienen del pescado, y salía ahí y, y les compraba los pescados, y recuerdo también de verduras y de, uno de papas, un, un señor que vendía solo papas, así, del, de distintos sitios y tal, pues recuerdo de papas, de pescados, y de, y de así, verduras y eso, y de dulces. No, no hay ningún dulcero con su, con su camión ni nada, ni su furgoneta. Pero yo sí me acuerdo que antes los chiquillos iban con sus cajitas de dulces tocando por las puertas para,
0: para el viaje de fin de curso. Ah, sí. Ah, sí, no, aquí no. Ellos, aquí contían, no.
3: ellos encargaban. En el se les estropeaban los dulces.
0: Claro. Sí. Polvorones, sí.
1: Pero cogían caja, las cajas estas de cartón Que encargaban como una plancha entera de, viernes, dulce, además, ¿no? de dulces variados Que se los encargaban al colegio O a lo que sea y tal Y luego iban tocando en plan Hola mira, para, que si querías unos dulcitos Para el viaje de fin de curso, no sé qué Y te, ven, te podías encontrar de todo eh, Pachangas, Petit Suits Palmeras, Milojas O sea, lagunero. todo súper variado Laguneros Es que claro entonces estaba, uh, no había como un señor que pasara con eso, pero sí era, era como un mercado que trabajaban los chiquillos para fin de curso. No no había, había
3: economía sumergida sin explotación infantil. En el Correcto. Correcto.
0: Oye, pero yo tengo que, tengo que alzar la voz y decir que a súper a favor del de vendedor ambulante. No tanto el de ropa, y me van a entender por qué, sino sí el de las papas, el del, el del pescado y tal. Porque al final estamos hablando de productos de kilómetro cero, y al final... Eh, estás tratando directamente con el productor, ¿no? Entonces, cuando una señor, con un señor, viene vendiéndote papas, son papas de su finca,
3: ¿sabes? Claro.
0: Entonces, ¿sabes que esa papa no va a estar tratada ni la traen de eh, Chiquitistán, ¿entiendes? Y <risa> Chiquitistán, agüita la referencia, ¿eh? Pero madre mía, así demasiado. Bueno.
3: ¿Te la traes
0: papa vieja ya. <risa> eh, papa vieja total, entonces. Sabes que estás tratando directamente con el productor Y lo mismo con el pescador, del pescado fresco Y con el dulcero, es
3: decir Buena amiga, ah pero eso también tiene una parte peligrosa Porque tampoco a veces, ese pescado A veces no, no sabes dónde viene o cómo viene es que las ya, condiciones ya. las condiciones no sabes con lo que te puede pasar
0: bueno estaba intentando yo aquí hacer eh, un, eh, un, un un cómo se llama esto un discurso un anticapitalista y me acabas de tumbar entiendes por una cuestión ese, por una cuestión de nada que es seguridad sanitaria mira seguridad de verdad
3: sanitaria y lo que yo digo que de economía sumergida que al final ¿Pero a quién le importa persona...
0: hacienda? Míralo las flores, a nadie le importa hacienda Pero es
3: que eso, eso es muy de derecha, David
0: ¿El qué? ¿Lo de hacienda? Ahí, bueno, mira, me da
3: igual, no sé Cállate Coger las vale. papas y venderlas sin declararlas Es, es mal, es muy es, de es, mal.
0: es verdad, tía, madre mía ¿Ves? Me toco de construir todavía Soy un poco derechona en el fondo
3: Al final, a ver si es alguien que lleva unos controles de calidad eh, Paga sus impuestos y demás y viene con el pescado Y sabes que está en un furgón frío frigorífico con su seguridad y todo pero es que no te no puedes... viene así ya te lo claro problema... y después te mete un arizaki de una mierda de sardinas que vete a saber dónde las cogieron
0: claro ya es por eso es total... la parte peligrosa bueno es verdad tienes razón olviden todo lo que acabo de decir hombre <risa> Es verdad. No, yo quería vaya. ir aquí de chat, sabes, aquí en plan favoreciendo al obrero, y lo que estaba haciendo era un discurso completamente antisalubre y además es eh, una estafa hacienda. Tiene toda la razón. O sea, fatal. Ha visto, ha visto qué cerca está están los extremos, amiga. Mira, de verdad. Qué horror, qué horror. Bueno, eh, personajes de barrio. Amiga. Cristian, ahora te toca. Te toca a ti. a ti.
3: Tengo una lista. Ay,
0: vamos. No,
3: no, yo es que... Además, eh, tengo personajes, en mi, en mi barrio está la chismosa oficial, que se llama Rosa, si se llama todavía, que tenía una ventita, además, eh, porque siempre... es
0: la ventera! Es que eso es eh, así. ¿Por qué siempre esas
3: ventitas que ponen chucherías odian a los niños? <risa> ¿Por qué? Total. No, no monten venta, ventas del chuche. Vale, de concepto monta, de venta, por favor,
0: sí. bueno, que se entiende, en creo, el creo pero bueno. kiosco, claro.
3: Bueno, esta era más una ventita, porque tenía eh, como mi, la típica tiendita de barrio que tiene un poquito de todo, porque el barrio no da para que haya un supermercado. Ahora sí hay un mm. spa, pero en su momento esa era la venta que tenía el pan, el eh, jamón, quesito, eh, el par de cartones de leche, huevos, lo típico que te puede hacer falta de diario de, de cuando vas a hacer la compra al campo, pues lo que te va haciendo falta el resto del mes. A ver, Yo para tengo... los
0: zetas, cariño, eh, las ventas eran los packs y los chinos de antes, para que se den cuenta un poco. Que por cierto, Paqui y chino, extremadamente racista, ¿no? El concepto, pero bueno, para que, para que nos entendamos. Esos, esos, esos simpáticos eh, minimarket, bazares, regentados por personas asiáticas presumiblemente, porque de repente se llama eh, Mónica y aunque tenga los ojos rasgados es más español que tú y que yo, ¿sabes?
1: Sí. Con rasgos
3: asiáticos. Con
0: rasgos asiáticos,
3: <risas> efectivamente.
0: <risas>
1: yo tengo que hacer un inciso en el <risa> tema este de, de lo de la, de la ventita porque es verdad que ahora me lo acabas de recordar Cristian, que en el barrio donde, en la zona donde vivía mi abuela incluso cuando yo era chico eh, teníamos eh, había una venta y el señor es, uh, me estoy acordando, el señor se llama bueno, se llama, creo que vive todavía el hombre se llama Toño y, y era mi abuela cuando me decía de ir a hacer un recado, lo que sea los productos que han dicho ustedes dice, mi abuela decía, vete a Castoño o sea, ya ni siquiera era a la venta, o vete, vete a casa Toño, o sea, directamente se, aso se asocia al concepto de casa D, de, y, se... y eso era pues lo típico, pues el pan, huevo, empezó a traer cosas de nevera, pero también te podías encontrar detergentes, te podías encontrar como las sí. cosas que no, había, que no tenías que ir a las grandes superficies, porque no te podías desplazar o lo que sea, pero que sí, que el concepto de ventita, sí. Yo creo que Pomp también es
0: muy de barrio.
3: Compaño Fire y no te ibas a ir a bajar. Exacto. A la
0: en las cancelas también teníamos ventita, pero claro, como repito, <risa> todo familia, entonces la ventera de las cancelas era la prima y oh. a su vez madrina de mi madre.
3: Tenía que tener más fiados la pobre.
0: Todo lo contrario. Es que a <risa> ¿No? eso quería ir. No, mi amor, todo lo contrario. Perdona, era como un rollo de. Ella se ponía un poco tensa, si tú ibas con el dinero justo. Y estamos hablando que era casa con casa. O sea, yo, yo salía salía de la puerta de mi casa, me iba eh, literalmente 10 pasos a la derecha y entraba a su venta, o sea, literal, y entonces tú ahí entras y decías, mira que dice mi madre que me des una pastilla de jabón lagarto, por ejemplo, ¿sabes? <risa> y tú le ponías, los, o sea, ella te ponía la pastilla de jabón lagarto encima y tú decías, ella dice que te lo paga ahora, y esa mujer se ponía a sudar. En plan pero pero cuando, eh, cuando viene, cuando viene. Correcto. Un besito para aquí a toda mi gente. Ellos saben que yo los adoro. Pero las cosas como son. Ella era... Ella
3: mm, le
0: gustaba llevar las cuentas en, <ríe> en las tiras de los cartones de tabaco. Ahí tenían las cuentas. Es verdad,
3: cierto. Esto es, verdad, es así. Abuelo tuvo una venta en otro barrio y también tenía los cartones de tabaco para las cuentas. Para las es cuentas. Verdad, verdad.
0: Entonces ella llevaba las cuentas allí. Ella tenía como diferentes los nombres allí y los números. De me debe tanto. y obviamente evidentemente esa mujer nunca se le dejó nada de ver, pero claro, era con plan de voy... Atrévete, atrévete me, a dejar total, algo de ver. Pero que igual era que esos rollos de repente de, en, en el barrio pasado, porque repito, una unidad de calle, de, de, de hecho diría callejón, porque es que ni siquiera pasaban los coches. Por ahí es un callejón y los coches pasaban por detrás de las casas, ¿no? Entonces, claro, era como de repente está allí mi abuela haciendo de comer y de repente era como, ay Dios, me falta no sé qué para la comida que no tengo, vete a casa de, y no voy a nombrarla por si acaso y dile sí. que te dé eh, azafrán de repente, ¿no? Bueno, azafrán real no era, evidentemente era Carmencita, que Carmencita. es un sucedáneo horroroso, que no es azafrán. Entonces le decía, mira, mi abuela me dice que me dejó un bote de, de, de azafrán, de Carmencita, pues además decía Carmencita, decías azafrán, un bote de Carmencita, y te lo daba aquella mujer y decía ¿Y el dinero? Digo, no, no sé, no me dio nada, ya te lo pago después, pero dile que venga, y tú, sí, sí, y salí, sí, tú, en plan de, a ver, recuerdo, me mudé para aquí con seis años, o sea, era un mico, ¿sabes? Claro. Imagínate, y ya te digo, imagínate si me dejaban ir a la venta solo, imagínate lo lejos que estaba la venta, ¿entiendes? Que literalmente era el callejón donde jugaba por la tarde, o sea, es que no había más, qué fantasía, la verdad. Y todo eso, por cierto, le acabo de preguntar datos a mi madre por WhatsApp. ¿Qué está en el salón? Sí, pero es mucho mejor preguntar por WhatsApp. De hecho, me preguntó por qué y la dejen visto, la pobre. Voy a responderle mientras. Sí. Bueno, pues hemos hecho un bonito <risa> inciso sobre la, el mundo de las ventitas, pero Cristian, ibas
1: Total, a hablar. Total, me encanta.
3: Porque la ventita de, de mi barrio la regentaba Rosa, que era, y Rosa era el personaje chismoso del barrio. Y Rosa era tan chismosa que la casa de Rosa se reconocía. Porque tenía una pintada enorme que ponía Rosa la chismosa.
1: Ay Dios. ¡Ay, Dios!
3: Porque Rosa era muy, muy chismosa. Y a veces se inventaba las cosas un poquito. ¡Ay! ¿Rosa era un poco lianta? Un poquito lianta, porque ella, por ejemplo, a mi tía le dijo una vez... Era, además era la esquina, como era la venta, había al lado como un pequeño murito que se juntaban todos los pibitos de 14 15 años. Yo qué sé, hablar y a puede fumarse un porro o tomarse lo que sea. Y ella le dijo a mi tía, que su hijo era uno de los que se juntaba ahí, seguramente se fumaría un porro le dijo que todas las mañanas tenía que barrer la cantidad de jeringuillas que quedaban en el suelo de por las tardes
0: ay no no <risa> ella, no ella nada pensó, exagerada y
3: se pensó que estaba en la movida
0: y aquí tengo y aquí tengo y aquí tengo que detenerme y pensar y o se quiero o sea, soltar un alegato de lo que es la conciencia de las drogas para las señoras no para las doñitas canarias concepto doñita canaria no entonces mi prima tenía una vecina, ¿vale? Que le dijo, mi niña, es que la cosa es tan fatal. Yo los veo ahí en las esquinas metiéndose las tabletas de chocolate por la nariz para adentro. ¿Entiendes? O sea, Eso las tabletas...
3: Viendo eh, una película.
0: Para, empezar, eh, para empezar, las tabletas de chocolate, que ella se creería que la grifa viene en jícaras directamente, ¿sabes? <risa> o sea, en me plan, con ella. los cuadraditos Todo allí tal. como el chocolate de la candelaria. Son iguales. igual, se las tabletas de chocolate por la nariz para adentro. Y luego está mi tía, que me dijo... Ten cu David, por, cuando empecé a salir, yo de niñata, ten cuidado, David, por Dios, ten cuidado, que están metiendo porros en la bebida. En la bebida. Y entonces mi respuesta fue: es susto ya que no lo metan en las bebidas, que me los den, que yo me los fumo. Bueno, esa mujer se quedó muerta en la bañera.
3: Dile a tu tía que no, que eso era un mojito.
0: Correcto, correcto. Están si metiendo no porros quiero, en la bebida, en la dice. la
3: bebida era un mojito.
0: Total, madre mía, las doñitas canarias. Bueno, eh, otra, la chismosa.
3: Eso, la chismosa y otra cosa muy buena que pasaba es que tú claro, la chismosa tiene que tener su séquito de chismosas que, quiere, que son sus dealers, vamos. Las claro. dealers de las chismosas. Las dealers sí, de sí. los chismes. Y pasaban cosas como que tú entrabas a la venta y había. ¡Ay, y ay, los... ay, ay!
0: Pablo Gutiérrez se acaba de pasar la Rebeca por encima con una doñita canaria. Muy bien.
3: <risa> Estaba Rosa con su marido y había a lo mejor eh, cuatro señoras más. Y de repente, por arte de magia, tú entrabas y te tocaba a ti el primero. Y se hacía un silencio, en plan de compra y lárgate, que aquí seguimos nosotros a lo nuestro. ¡Ay, de, Dios, que incómodo! cuatro turnos.
0: Pero, ¿y el silencio? marido allí?
3: Es que el marido era más malo que ella.
0: Es que ah. yo, escúchame una cosa, porque entonces se diría también en otros mentideros, palabra que me flipa, palabra canaria que me encanta, mentidero. Mentidero, dícese de esas zonas de los distintos pueblos donde eh, hacían lo de Rosa, ¿entiendes? Que es unirse todas las señoras o los señores, porque los señores también son tremendos mm, eh, chismosos.
1: Pero con de por medio. Si no son de por... maricones.
0: Correcto, con de por medio eh, para criticar máximo. Entonces es realmente idero porque Porque ahí se soltaban mentiras, cariño se volvían locas la gente. De Además, mentideros, me encanta. Pues eso, que de ese hombre dirían otros mentideros que qué necesidad de estar allí metido en esas cosas de mujeres, que él pa' que estaba
3: allí, ¿entiendes? Bueno, yo, yo creo que él era más chismoso que la mujer. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Después, yo creo que otro personaje que hay en todos los barrios toca. Hay, hay un tonto, un bobito.
0: Sí, eso, es su, es el bobito del barrio, es verdad. Es verdad que las es. cosas, eso es así, es verdad que afortunadamente las cosas han cambiado, pero es verdad que era como, que era como el típico, o sea, de, al hablar de barrios, al final también se levantan muchas eh, eh, injusticias sociales, y esto es así, ¿no? Quiero decir, porque ahora hablaremos del maricón de barrio, es decir, que no, no se crean que nosotros vamos a pasar de puntillas por ahí. Pero es verdad que es eso, que antes, como no tenías esa conciencia de, bueno, es una persona pues, de, de, con diversidad cognitiva o diversidad eh, funcional. funcional, etcétera, ¿no? Eh, claro, era el tonto, o el subnormal, o el retrasado, o el... X, ¿sabes? Es decir, era como...
3: Yo hablaba más del personaje que es como ya ese señor que ya es adulto y no sé por qué, como que, que todo el mundo dice, él antes estaba bien, pero le dio mucha la droga, por ejemplo. <risa>
2: Exacto.
3: Sí. Es, que es como el que más. baila raro, cuando hay bailes en el pueblo es el que baila raro. Del no,
0: antes. yo estaba, pues fíjate, yo estaba pensando es que claro, aquí son más crueles en mi barrio claro, yo estaba pensando, <risa> fíjate tú dónde me fui yo, de verdad, ya lo siento mucho pero yo estaba pensando pues, pues en, en ese síndrome de Down es, y es que yo en el barrio hay en el barrio ahí, no, hay barrio ahí
3: no vamos a entrar
0: ahí no, no pero, pero escúchame como
3: personaje, digo. no, Realmente. no,
0: escúchame una cosa pero es que el barrio lo trataba así yo creo que también se puede, ah, sí, se sí, puede sí, hablar también. como también denuncia pasa. social sabes es decir, que al final es, eh, son gente que evidentemente su sufren de una condición específica y a malas ideas, que es lo que pasa en mi barrio se le utilizaba para hacer determinadas cosas eh, ilegales, vamos a hablarlo claro ¿sabes? entonces, okay. utilizaban a esa gente para hacer determinadas cosas y bueno, como eso lo, lo más estúpido es Betty y tírale este huevo a la ventana de doña no sé quién, que es como lo más básico ¿no? a movidas complicadas y yeah. no hay necesidad de seguir por ese camino, pero ¿sabes? decir, y, y eso también existe, entonces, pero bueno, eh, nos estamos metiendo en un dramatismo innecesario, la verdad, o sea, que para adelante,
2: no pero, pero como que decía, sí, que eso
0: ocurre también, ¿no?
1: Pero como decía Cristian, es verdad, yo estoy pensando en un caso concreto de un señor ya con su edad, pero que es que tú lo ves y el comentario que se oye alrededor y el que, o sea, incluso la familia, porque vivimos y nos conocemos y tal, es de es un señor que se ha quedado tocado, pero por todo lo que ha consumido, o sea, es, es como ese efecto de este señor, los 70 y los 80 los vivió de tal manera que está en la situación que está ahora y, y se puede incluso establecer una correlación, vale, de, de, de todo eso, todo hablando mucho desde fuera, ¿vale? desde no conocer a la persona personalmente, ni conocer cuál es su idiosincrasia y su tal, pero bueno, que también estamos hablando de personajes, y este también, como decía Cristian, es uno que suele haber en, en barrios, también está por comentar otro, un señor, eh, si, si tienes un bar en tu barrio, hay alguien El que... Borracho. Ahí estamos, <risas> ese personaje que generalmente suele ser un señor, que se pasa un poquito... Con lo que bebe, y, y bueno, que se conocen ahí entre todos, en los bares de barrio también, o por lo menos antes, ahora ya no sé si se hace, se fiaba mucho, y, y ya tenían esos carteles de aquí no se fía, y no sé qué, y no sé cuánto, y tal... Y sí, sí, tenemos en, los, en el barrio también está el borracho que, que intenta meter las llaves y que luego el, la escandalera y tal, bueno, también hay alguno por aquí, no sé si Cristian ibas pero a decir algo. Yo,
3: tengo, yo es que vivía, después mis padres se mudaron dentro del mismo barrio a otra calle, una casa un poquito más grande, pero yo vivía eh, a una casa de separación del barrio del, bar, del, bar, del barrio, no el barrio del bar. <ríe> que el bar era Casa Franco, y ahora es un bar que es como muy guachinchito de comer que va todo el mundo, pero de esa época era el bar que las mujeres no entraban, era de hombres ir a beber vino claro. y ya está. Hmm. Y en medio, la casa que había, que era una casa abandonada, vivía un señor, el muy personaje de barrio, que era el borracho del barrio y se llamaba El Puncha, que también hay que hablar de los nombres de barrio.
2: <risa>
0: pero <risa> eh, luego En mi barrio había eh, completamente un, un cambio de poderes aquí, y es que aún sigue existiendo la pobre, o sea que está como que está como una jaira, que dirían. Una jaira es un tipo de cabra, por cierto, querido alegado bueno y fuera. Eh, está como una jaira la pobre y es mujer. La borracha del barrio es una señora. O sea, sí, sí, hay un intercambio de poderes total, y, no, y había, evidentemente ella no se quedó así solamente por el alcohol, amiga. Aquí hubo, aquí hubo mucho, mucho consumo de sustancia, mucho abuso de sustancia, mm. y, y, y sí, hubo un tiempo donde, donde, bueno, pues era normal que a las 3 de la tarde los gritos de esta persona ahí fuera en el patio común, ahí, ¡ay, no sé qué, no sé cuánta. A
3: ver. En
0: mi, en mi barrio, las mujeres ¿sabes? como que bebían en casa y est estaban tranquilitas mi barrio es muy feminista en realidad avanzado mi barrio es muy feminista aquí eh, todo lo que ustedes puedan decir de lo, pues lo típico el máximo dealer camelloso de la vida que mueve todo el menudeo de drogas del barrio que suele ser un señor en los barrios de ahí fuera Aquí es una señora, ¿entiendes? O sea, es que esto es así. Entonces, es como muy feminista todo. Aquí es Mi barrio es muy matriarcal, la verdad. Ellos se pelean, pero porque las mandan ellas. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Es una fantasía, la bueno,
3: verdad. Bueno, y yo, hay un personaje de mi barrio, no sé si se repiten todos, yo supongo que sí. Yo la llamo el personaje de la Viuda Negra. Sí ahí? hay, Me puedo sí imaginar hay. por qué. Porque a ver, porque se llame día. Natasha
0: y tenga artes marciales, no va a ser, Entiendo. Y es pelirroja. No, y es pelirroja.
3: Ella, yo nunca me la he encontrado, que no me diga, eh, vengo de un entierro, vengo de un duelo, ¿sabes quién se murió? O, ¿viste la chica que mataron, que el marido la mató? Era eso, mi prima. Eh, eso. Vengo del entierro de no sé quién, ¿conocías a tal? Pues se murió ayer y vengo del duelo. Y es como, eh, todos los días, viene, yo la tengo en Facebook y casi todos los días sube una imagen de en plan de ay que descansen paz fulanita que descansen paz no. Maredita.
0: eso no, del no, Facebook no. no pero el resto es que creo que es mi madre esa persona no, no. mi
3: madre? madre es la viuda negra
0: creo que es mi madre sí porque ella que va que siempre es... a acompañar ella va a acompañar. ahora no, que... no porque con ay, esto que del que bicho no apetece según dice ella ojo eh con esto del bicho no apetece
3: es que no gente es, disfruta yo creo. Pero mi madre
0: es. siempre va a acompañar. Ella es su, sí. la,
1: la eh, dolorosa.
0: Mi madre sí. Mi madre es muy sentida. Mi madre sufre por todo el mundo. Mi madre sufre por todo el mundo. Ella es muy cristiana. Ella es muy cristiana. Ella es muy cristiana. Ella va a misa de todos los domingos. Ella es la Virgen de la Encarnación viva. Ella, todo estupendo. Y ella va a acompañar a los dos. Sus, ¿cómo voy a dejar a la gente sola? Eso me lo ha dicho a mí, mi madre así, ¿eh? Como te lo estoy diciendo? Sus, ¿cómo voy a dejar a la gente sola? Digo, no, mamá, esa no. gente no. O sea, gente Con esas familia tuya,
3: 75 personas que es... están acompañando. Exacto. A
0: la pobre. Y claro, yo como no voy nunca, eh, Catalina siempre es la misma. Cuando yo me muera a ver quién me te va a acompañar a ti. <risa> <risa> Digo, pues mis amigas, mamá, ¿qué pasa están? Y te vestimos ahí, te maquillamos y te vestimos para la Y ella mira, ¿si se te ocurre? Digo, pues ya verás que sí.
2: <risa>
0: <risa> Así que amigas quedan invitadas ya al duelo de mi madre, vale. Cuando sea, pero que entre muchos años. Un besito, Argelia
3: <risa> Alega Alegadoras duelo, grabamos. <risa>
0: Pues lo que nos faltaba ya. Hasta... Dentro de
3: mucho, 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 tiempo. mucho tiempo. Totalmente,
0: ¿verdad? totalmente. Sí, sí. Creo que es mi madre entonces, en la viuda negra, así lo digo, ¿eh? Creo padre, que sí.
3: Tu madre es la viuda negra de tu barrio.
0: Creo que sí.
3: Creo conoce que a sí. todos los que se murieron.
0: Sí, total. La o chismosa. los que conoce. Chismosa también tengo y además le tengo mucho cariño a esa chismosa en concreto, es lo más. O sea que... Que su sí. prima. No, 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 no. Mi prima no vive de mi barrio, ojalá. Pero no, mi prima. No, mi prima es esa señora que se queja por todos los barrios. Mira, ¿puedes dar la voz? Mira, es que quítate los tacos de ah. tu casa. Mira, esa es mi prima. Si lo digo, Alicia lo siento. Y ahora que tío, ahora encima, y ahora encima que es madre. Bueno, okay. ay, bueno. Dios. Es Belén Esteban, es que mi prima y es Belén otra, Esteban. Bueno. Hay
3: otra que estoy seguro que está en todos los barrios, que es la roba planta Que arranca ah. un gajito.
0: Ah, pues aquí no, ¿No? tengo yo... No. Uh,
3: en el Cormotor en hay unas Santa, cuartas, pero En hay Santa una Cruz se ve, En Santa Cruz se ve. concreto que pasa por el jardín de tu casa, en plan la típica casa que tiene por fuera, el, el pequeño jardincito con cuatro yo grados, digo un
0: bloque, Mary. Claro. Genarios,
3: como dicen ahí ya.
0: Genarios.
3: Eh. Y entonces ella quiere arrancar un esqueje, pero para que no la pillen, acaba destrozando el jardín. Y la, la dueña del jardín dice: Ojalá un día venga y me lo pida. Y si yo se lo doy y lo sacamos bien, pero es que me destroza el jardín a cada momento para claro. sacarlo, para que no se vea así. Y va planta le deja que yo he hecho un Cristo.
1: Sí, de hecho, muy típico ahora que la época de Navidad que acabamos de terminar, en las flores de Pascua que las plantan en, en, determina ah, en varios bien. sitios de la isla, hay personas que dicen: Mira, yo a Pérez Ortega no voy, yo, yo. No, pero yo voy, que... paso un
3: momentito por la Ramble y cojo un par de plantas. Y es, y un así. Vicio, y es por vicio, ¿no? Porque más que por la planta, porque
0: la planta. Es, es un poco a Rider, la verdad. Es sí. una cosa Es, bueno, es o sea,
1: la que digo así. Que te las encuentras hasta en el
0: líder ya, Mari, las flores son de Pascua. Mira tú. O sea... yo, en mi casa no se pone porque son, por cierto, muy, eh, fridato, son tóxicas para los gatos. Entonces, si tienen gatos, no tengan flores de Pascua. Pero, pero sí, a ver si están todos lados lado y amarillas. Es súper bien de precio. Muy baratísima.
2: Mm.
3: Pero es que esta señora es por el placer porque es un poquito cleptómana. Porque un poco winona. Como he dicho otras veces, y a cada momento roba boberías en plan de, yo qué sé, un rollo de hilo negro.
0: ¿Que le da más sí. vergüenza a tu madre decírselo, no? Total, que... A
3: ver, yo voy a contar una historia. Una vez estaba. Por favor. Es que es muy buena la historia porque la chica que estaba conmigo nos miramos en plan de, eh, ¿qué hacemos ante esto? Porque está esa señora, la que roba plantas, la cleptómana, no, no la vamos a llamar a partir de ahora. Waynona. La señora no, no. Ryder. Y yo estaba cambiándole las pilas a un reloj con el típico destornillador este súper finito. No sé si saben cuál es el típico de electricista este que es finito, finito, finito. Sí, sí, sí. Y entonces cogí como varios y uno se me cayó al suelo. Y estaba la chica del reloj y esta señora mirando lo que hacía. Entonces la señora hace así, se agacha, lo recoge y dice, ¡Ay! Se me acaba de caer del bolso y se lo mete en el bolso y se, lo y se va. No me lo puedo creer con, con toda su cara. Y la chica me, se me queda mirando en plan de no le dices nada y yo es que es tan, es tan bueno que no puedo decirle nada en plan no. de que se lleve un mierda de destornillador si haya la ilusión, pero está es, está fatal. Y una vez se llevó también un, <ríe> un insecticida pero de estos de bote gigantes ella suele ir con falda metida entre las piernas, trabada. Ay, ay Dios. Y lo hacía muchas veces hasta que un día mi madre se lo vio asomando y se le cayó al suelo delante de mi madre. ¿Y qué ah, hizo? Pobre. Se fue. <ríe> Se fue y ya está. Y al Le decir, dijo, uy, normal. me
0: están esperando. <risa> Mi marido está mal aparcado. Ay, qué, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pudo ser? Y se va. Y se va.
1: mala que es.
0: Qué horror, qué horror. Bueno, eh, maricones de barrio, por favor. Hombre, o sea, yo favor.
1: tengo que hablar de personajes.
0: Ah, perdón, perdón. Tengo que
1: hablar de personajes. Yo es que he ido eso...
0: haciendo la comentada conforme Cristian hablaba, entonces...
1: No, pero yo solo los voy a resumir en dos pequeñas anécdotas, historias
0: que, No, no, tómese que, su tiempo, querido
1: No, bueno, pero es que son de dos grupos la, Voy a dejar la, la, la telenovela para después eh, Es que yo creo que aquí hay un tema de familias no explicado Que es una fantasía eh, Lo primero que me acuerdo de un grupito De, de kinkis que pues, tendrían Estoy hablando ya hace 10 años por ahí porque estaba yo todavía estudiando con la carrera y tal y, y me acuerdo porque eh, cerca de donde yo vivo hay una barra con un árbol muy grande un flamboyano
0: y ah, fuerte fuerte árbol hediondo dios precioso sí, sí. pero fuerte árbol hediondo. es muy bonito
1: pero suelta hojitas que jode pregúntenle Ay, a, a Tomás
0: eh, eh, justo te lo voy a decir digo Tomás lo estaba sí. diciendo el otro día y dije es verdad fuerte árbol hediondo
1: Pregunto, pregúntenle a, a Tomás que que vive lo sufre.
0: Sí. Exacto. Pues
1: yo me acuerdo de un grupito de Kinkis ya un poco más mayores, que tendrían entre los
0: 23
1: y los 30, por ahí, que se reunían justo debajo de. ¿Por qué
0: será que los Kinkis nunca les puedes saber la edad? O sea, esto es como porque, una cosa no,
1: también. Por, porque es un grupo muy heterogéneo. Yo me acuerdo Oiga, que había chiquillos que, que de, de repente algunos había alguno muy jóvenes. de
3: muy cuidados o muy mayores, muy cuidados. Correcto. Claro,
1: es que es algunos que eran de, tenían, que podría ser de 18, 19 y luego estaba el de 30, que ya, cada, ya es la segunda vez que salía de la cárcel. Entonces tú dices, mira. Y,
0: y los de 40 son peores, eh? los que de 40, que hice sí. niño de eh, Ok, un besito. Uh -huh.
1: Pues nada, yo recuerdo, al, no alguna historia <ríe> concreta, pero sí que se reunían cada, eh, normalmente por las noches. Eh, debajo del árbol a fumar y a hablar y a gritarse y a decir cosas y tal, y yo a mí me acuerdo que muchas veces me coincidía con época de exámenes, entonces estaba yo intentando estudiar en el cuarto y justamente mi ventana daba para allí, y bueno, yo me he gozado tremendas conversaciones de eh, o sea, estoy hablando de 2010, principios o sea, lo que son los 2000, 2010, entre 2010 y 2015 me he gozado eh, homofobia, machismo eh, Transfobia eh, Me he comido todo Todos los comentarios de una forma de Por favor, de no puedo con mis vecinos O sea, se les ha ocurrido la brillante Idea de, no sé de Pero si tú eso lo arrancas Lo pones ahí y ya sales solo No sé qué no lo estás eh...
0: enfocando bien, Pablo. Tú lo que estabas escuchando desde la ventana, en vez de estudiar o haber mirado por la ventana porque estabas recibiendo clases de la Universidad de la Vida, que es lo que tienen todos puestos en el Facebook, amigo. Correcto. Claro, Correcto. es que no te diste cuenta.
1: Luego algunas escenas. La Universidad de la Vida
3: es la mejor frase.
1: Sí, Total. Yo, de hecho, y esto se los digo totalmente en serio, alguna vez hace años se me pasó por la cabeza ir a hablar con ellos para decirle, ¿a ustedes no les importa asistir a un grupo y hacer una, una, una reunión con ellos, tipo un experimento para hacer un programa de reinserción o de. <risa> se, se lo juro, se lo juro que se me pasó por la cabeza. digo, es que estos chiquitos tienen buen fondo, es que tienen buen, buen fondo. Ella algo. pensando
0: siempre en la bondad
1: inherente del
3: ser humano, qué ilusa. Pero después un te pasó como a todas que te dio miedo
1: un poco sí, claro. no, me dio más pereza que miedo, sinceramente pero, pero sí, sí se me pasó por la cabeza algunos comentarios luego estaban desaparecidos por épocas y tú dices, ¿qué les habrá pasado? Jesús, ¿dónde están mis kinkis? ¿qué les habrá pasado? ¿Se, les, se, ¿se habrán pasado con las dosis? ¿qué es esto? Y eso, estaban bueno, todos ¿verdad? arriba
0: estaban arriba, como eso decían estaban en... arriba, eso, exactamente eso. Eso, decían, eso decían en, en el Centro comercial La Ballena Sí. Eh, las palmas eran ganas, están arriba. Y claro, arriba es que lo que está por encima es la cárcel de Salto al Negro, te, te lo arriba, sí.
1: Claro, pues están arriba, eh, es como el stand de viaje. Pues algo Exacto,
0: así. están arriba.
1: Y, y sí que pasaba que, que esos eran como personajes muy tal, pero que luego muy tranquilos, muy tal, no te buscaban bronca ni nada, lo que eran bastante molestones. Con la música, no sé qué, pero es como ya. Yeah. Pero bueno, bastante, a, algunas risas me he cogido yo a costa de... Y luego la, la telenovela que les iba a comentar es que es una telenovela que es absurda. El personaje del que voy a hablar es una señora que realmente yo, yo no la conozco, pero de verdad yo creo que está mal de la, o sea, mal de la cabeza y está feo que yo diga esta expresión. Pero, pero bueno, aquí estoy alegando y no estoy de, trabajando. Pero la señora está un poco mal de la cabeza, si, si, si lo digo, creo que hay algo que le pasa. La pobre porque eh, los gritos que yo he escuchado de esa señora amplificados por el barranco de amenazas, de es que denúnciame, es que te voy a matar, es que cómo se te ocurre hacerle esto al animal, porque al parecer está emparentada con unos que viven en una de las casas del barranco, y hay como mal rollo familiar, nivel que ha venido la policía varias veces, y, y es que lo voy a denunciar es que yo no lo conozco de nada, no, que me amenazó que me vino a tocar en la casa luego este que él tira una piedra a mi, a mi perro que no sé qué, te voy a coger yo me voy y me voy a denunciar o sea eh, me, me he gozado la policía no sé cuántas veces y ya de los últimos lo más, lo más así son los gritos de ella nunca sabes con quién está peleando porque tampoco sabes dónde está ubicada porque, o sea grita tanto y se, y el eco está por todo el barranco que no sabes dónde estás haciendo. Que a veces
0: a veces dices entonces era conmigo de repente y ya claro, haciendo caso.
1: Claro, hay veces que la baño. que la ves pasando que tú dices ah vale esta es esta que sube por aquí pero pero que la escuchas real eh, la estás jurando en arameo todo el rato. O sea, insultando, eh, gritando, amenazando, porque no sé qué, no sé qué. Y llega un momento en el que hay, hay veces que, evidentemente, todo tiene, todo, todos tenemos esas, esa señora cotilla adentro, que sales a mirar.
2: Plan, o menos, me si quieres, no,
1: tú. Me voy a quedar yo fuera de esto. A ver Perdona. Te asomas así un poquito, y hay un momento que los vecinos del edificio, de los edificios de al lado, hemos mirado y ¿Qué está pasando? Ah, ¿Y ¿Y
3: es lo mismo. <risa> ya, viste qué ya. pasó? Ya, eso es algo que les tienes que preguntar, que entre uno y otro algo sabe. Claro,
1: tú acabas rascando información, Mari, de alguna forma, y dices, oye, ¿pero qué pasó? Nada, nada, que estaba aquí. Yo, no, miró la policía. ¡Uh, pero te vino antes el no sé quién! Y yo, ¡ay, Dios! Y así... Y bien. bueno, esas son las dos anécdotas, pero que tienen ese, ese tinte telenovelesco de esa familia peleada, eh, urdida en la miseria porque no se aceptan y no pueden con ellos. Yo creo que hay una trama LGTB por ahí metida, pero nadie nos la cuenta.
0: Debe, sí. ser, debe ver, ser, debe ser, debe ser.
3: Tengo que contar una pequeña anécdota porque además es fresquito de estas Navidades.
0: Ah, uh, bien, claro, recuerdo, me
3: meo. Porque tengo que contarlo antes que se me olvide. Y, es que y dejarla
0: aquí en alegadora plasmada claro, para el futuro. No voy a dar
3: nombres reales. A ver, ese señor no creo que lo escuche, pero tiene un nombre muy peculiar. Vale.
0: Entonces, lo llamaremos Toño.
3: Toño. Le voy venga. a llamar Antonio, pues venga, Toño. Estaba el señor como en la tienda de mis padres contándole. No, ayer estaba yo en mi casa echado en el sillón tranquilito y me tocaron al timbre y salió mi mujer que se llama Antonia, Toña, Toñaro. Toña. Claro. Y sí, estaba allí una que, estaba allí uno que todos los años me trae me trae un garrafón de vino y le dije, Toña, tú dile que yo estoy acostado. Y yo estaba ahí echando en el sillón y digo, yo oh, ahora está saliendo a hablar con ese. Todo eso el hombre este contándolo en la tienda porque es el tipo que viene y suelta su discurso. Sin... La gente le dijo, ok, ok, y se va. Es su diversión venir a contarte todo el rollo. Yo he contado todo eso y se vio, la... estaba una chica allí como pagando al lado de toda la conversación y dice, Ay, usted es Toña. Y él dice, sí, sí. Ay, pues mi padre estuvo ayer llevándole un garrafón de vino. Ay,
0: Dios, Kane cómodo Toño, cogiste carga, Toño.
3: Venga para tu casa a acostarte en el sillón. Real que mi madre se tuvo que meter en el baño a morirse de la risa con mi cuñada, las dos metidas adentro, llorando de la risa para que no las viese.
0: No puede ser, no puede ser. menuda capitán, rey, el Toño. ¿Qué pasa?
3: Que todo queda en el barrio.
0: Eso es así. Claro, claro. Dice, Usted es Toño, mi bueno. padre estuvo ayer, dice y yo algo... no se iba a quedar con eso dentro Y ella <risa> dijo: aquí pasa vergüenza, Toño, tú lo vienes a contar. Pues toma, aquí estás pasando vergüenza ahora. Mira tú, si no pues querías no, garrafón tío. de
3: vino, habérmelo dicho. Habérmelo dicho. A ver, oh. ya está. Ahora te no llevas me dos. No pasa nada. Están? El año que venga
0: verás. El año
3: que viene va me a ver. ¿Te de menos el garrafón.
0: El garrafón. Foge esos vinos además picados. Déjame el rojo, no puedo. Yo <risa> lo siento mucho. Ay, no, no, no. A mí los típicos de... El garrafón
3: que está buenísimo. Ah, Mari, pues
0: buenísimo. mi experiencia con esos vinos son de... Y esto está buenísimo, no sé qué Y bebes y es como eh, eh, uh, O sea
3: no, no me gusta, pero estaba súper bueno Bueno,
0: oiga, pues, bien
3: eso Se ve en el color, si el color es rosadito así Violetito, está rico, con el típico que tiene un toque marrón Ese ya es muy fuerte
0: Es que es el, o sea, son, son como sudada. los Son los clásicos, y así, pero como Esto puede estar, esto no está bueno, Mari Esto sí. no está bueno Maricones de barrio, ¿puedes llegar ya Por favor, Gracias, sí. estoy desesperada, desagallada Estoy ¿Ustedes tenían referentes cuando crecían de maricones en su barrio? Porque yo sí.
3: Yo
1: no. Yo, un bueno, dos. Los que pareja. pasaban arriba
3: a enseñar a los roperos, pasaban por delante de mi calle, los únicos que veían eran del barrio.
0: Yo sí, yo tengo además el único referente de mariquita, lo tengo en mi, en mi edificio. ¿Es cerquita? Eh, sí, sí, lo de mi edificio. Pero claro, es que eh, yo creo que él es una persona no binaria, pero no lo sabe, porque es una persona muy mayor, ¿vale? Entonces, porque él gusta mucho de su pelo largo, de sus uñas, de no sé qué, una actitud como muy femenina, como muy, ¿no? Es decir, eh, es eso. Yo creo, que, yo creo que si él tuviera la información ¿no? que tenemos nosotras hoy por hoy, <coughs> creo que sería una persona nominaria, ¿no? Porque es como ese, mm, a, ver si, a ver si me van a entender, es como ese maricón de antes, ¿no? Es decir, ese maricón eh, antiguo, eh, de barrio, eh, de, como, como de, de zona rural, que por ser, marijo, por ser maricón tienes que tener un aspecto más femenino, más ligado a lo femenino, ¿no? Es decir, cuanto más mujeres, más maricón, ¿no? Entonces bebe un poco como de ese rollo, de ese, de ese antiguo concepto, ¿no? Digamos, de, de ser mariquita. Pero, eh, claro, al yo crecer, a mí ese concepto, ¿no? ese, ese concepto de mariquita, me sirvió a la contra. Me explico, porque él era el objetivo a batir, él era sí. el objetivo del que reírse. ¿no? Entonces era como, yo decía, es que si me gustan los chicos, yo voy a ser como él, y yo no quiero ser como él. Porque yo no, yo no quiero ser una señorita, para empezar, ni quiero que la gente se ría de mí, ¿no? Entonces era como... Quiero sufrir. No, exacto. Cuanto más alejado al concepto de él que yo tuviera, mejor más estaba yo. voy a estar. Correcto, ¿sabes? Entonces era como... Ahí entro también un poco de como quizás como ese... De, como es, yo me empujé de alguna manera a mi sexualidad, que por eso luego yo lo conté, que yo no tuve conciencia de que, de que yo era gay hasta muchos años después. Pero yo creo que eso fue como un bloqueo, ¿sabes? Inconsciente, que yo me pegué porque tenía ese referente muy cercano y decía, no, 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 es que esto no, voy, esto no puedo ser yo, ¿no? Pero lo bloqueé de alguna manera hasta que luego ya, con, pues cuando obviamente te llega la adolescencia y te tienes el pavo ahí a saco paco, pues tienes que asumirlo y se acabó, ¿no? Pero, pero sí, ese es el único referente que yo tengo. Y además es un referente que con el tiempo eh, le das valor. Claro, porque ahora... Porque te, te educas y sabes entender de otra manera. Estamos hablando, y es una de las cosas que de verdad, o sea, me llena de orgullo a lo bestia, aunque él y yo no hemos tratado nunca... Eh, Sí hemos tratado, pero cuando yo trataba con él, porque mi madre siempre se ha llevado súper bien con él, mi madre siempre madre, madre de putas y maricones, reina siempre, de
3: maricones, siempre. De cadena.
0: Totalmente, mm. mi madre siempre reina de maricones. Mi madre sí ha tratado un montón con él, además de venir a casa a tomar café y tal, pero claro, yo tenía otra edad, ¿no? Entonces yo, pues eso, ¿no? traté de él de niño a, a, a señor adulto, ¿no? A persona adulta. Entonces, con el tiempo, cuando yo empecé ya a saber de él, y mi madre me contaba cosas y tal, yo empecé a verle el valor. Estamos hablando de una persona que estuvo en Tefía, tío. Él estuvo en prisión, en Tefía, eh, en, el tiempo, en el tiempo de Franco, en, en, en el franquismo, por maricón, cosiendo balones. O sea quiero decirte que, que tiene una entrevista importante esta persona sabes entonces por eso digo que me da la sensación que sería una persona nominaria incluso una mujer trans pero sin saber quizás que lo es sabes porque porque no porque en definitiva eh, por desgracia no tiene la educación suficiente como para siquiera cuestionarse su género sabes ha bueno,
3: tenido la opción de, de exacto que hacer en el momento en el que ya ahora
0: exactamente entonces pues eso y y bueno, ya está, ahí podría, podría, es que hay más cosas muy interesantes, pero no las puedo contar porque entonces sería muy evidente de quién estamos hablando y tampoco quiero hacerle eso, ¿no? Entonces, claro. eh, pero hay, hay cosas muy interesantes, y al final es una persona que con el tiempo, ¿sabes? Yo he aprendido a mirarlo con orgullo, a mirarlo con ternura, es decir, joder, es que, es que Te fía es historia viva de nuestro activismo, ¿no? Aquí en Canarias, es decir y saber que hay una persona que es ya no solamente testigo de primera mano, sino superviviente de todos los horrores que se que se cometieron allí. Coño, mmm, una vez alguien me dijo que un, cada persona que muere es un libro que se cierra, tío. Pues yo no quiero que ese libro se cierre sin haberlo transcrito, ¿sabes? Entonces, algún, algún algo haré, algún día yo algo voy a hacer, amiga, con mi maricón de barrio. Eh, y luego en el tiempo, chica pues evidentemente han, hemos aparecido más, y ahora el referente de muchas ahí fuera soy yo, si lo digo ¿qué pasa? <risa> claro, entonces ahora sí hay generaciones nuevas y hay bueno, pues, generaciones nuevas que son como muy además niños que veías con esa, lo siento porque sé que aquí me va a caer odio, pero me da completamente igual, si tiene algo que decir lo discutimos por DM pero ves a esos niños que igual tienen siete años con una pluma exquisita inocente, esos niños, es que esos niños no tienen pluma, bueno eh, tienen pluma, vale, o sea, y no pasa nada además por decir que un niño tiene pluma que esto también me parece que es una cuestión que tenemos que empezar a empoderar y o sea, y estoy diciendo que tiene pluma no que sea gay, vale, que es distinto que eso ya, su orientación sexual nos informará, y su género incluso nos informará esta persona cuando sea mayor pero es evidente que los niños tienen pluma o no y esto es así, y las niñas también es decir, es lo que hay, entonces hay una, una pluma inocente y exquisita y claro, cuando tú ves a ese niño que te recuerda tanto a ti, que va corriendo detrás de las niñas y hace coreografías cariño, ¿entiendes? De TikTok en la calle dice, es que, es que gracias por existir, ¿entiendes? Y a mí esas cosas me provocan ternura porque digo, es que a, al final de ahí venimos todas, es que al final de ahí de esos bailes que en mi tiempo eran con el radio radiocassette bailando los espegueles, ellos están haciendo vídeos de TikTok porque es lo que les toca, pero es que de ahí vengo yo también, ¿sabes? Claro entonces, lo digo quería insistir en esto de que los niños tienen pluma, Dejen a los niños ser niños, porque es como una cosa muy evidente y a mí me parece o sea muy evidente, que es como muy que lo escuchamos mucho en nuestra sociedad y me parece que también es un, es un poquito un poquito de homofobia que nos tenemos que empezar a mirar ¿entiendes? porque
3: los El niños primero. tienen
0: pluma y las niñas también
3: entonces, no es malo ni determina nada
0: exactamente, ni es malo ni determina nada, existe y punto y se asume y se acabó, y no pasa nada entonces, pues eso, hasta aquí mi política de hoy. Gracias. No, a ver,
1: David, yo quería aprovechar los ejemplos que has comentado tú para, para evocar esa ternura, ¿no? Con el tema de tu vecino y el crecer y el verlo de otra manera. Eh, yo creo que es muy, muy importante y a la vez frustrante, ¿no? El, el, el tener ahora esos conocimientos o esa forma, esa perspectiva, esa forma de entenderlo y por suerte, o sea, es una suerte totalmente para las nuevas generaciones, para esos niños que hacen vídeos de TikTok y todas estas cosas, pero a la vez hay como un poco de pena, ¿no? De decir, ¡ah, qué pena no, no devolverle un poco de esa ternura a esta persona por lo que tuvo que pasar! Evidentemente no nos podemos responsabilizar del pasado, ¿no? Ni de las condiciones, porque eso sería una, una autopunición horrible y totalmente injusta. Pero bueno, eh, no sé si a esta persona le llegará algún tipo de consuelo el ver a esos niños por ese barrio pudiendo estar tranquilos, o a esos adolescentes eh, pues con sus parejas de su, misma, de su mismo género, eh, no lo sé. Pero eh, creo que esto es una otra forma de decir que al final esas personas también se merecen esa compasión y esa ternura que no han podido tenerla y a lo mejor ojalá que
0: puedan vivirlas de otra manera. Me acabas de hacer recordar un detalle que me parece que, me, que, que es súper relevante decir y me parece que también es una forma de, 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 de ver un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Y es que es curioso porque los padres o los hermanos mayores que llamaban a esta persona maricón y le hacían bullying y tal, no sé qué, ¿vale? Sus hijos o hermanos menores, ¿entiendes? Son los que conviven... Es que, a ver, no quiero poner ejemplos concretos, entonces sé que no está quedando muy claro. Pero digamos que la siguiente generación ha habido personas LGTBI entre ellos, y no solamente no se ha.
2: Mm,
0: eh, no, 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 o sea, no han incidido ni han, ni han insultado ni nada, sino que además lo trata con una naturalidad brutal. Hasta claro. tal punto, a ver, una naturalidad brutal sí, desde el punto de vista del quinquerío, ¿vale? Es el
3: desconocimiento de no tenerlo cerca al final. Claro, el referente.
0: Exacto. Entonces, pero es que al final. Eh, es muy bruto, ¿no? Porque es que establecen un montón de burradas, ¿sabes? En plan de, no, sí, sí, eh, ¿qué, eh, tú ya estás buscando para que te den por culo. Pero no lo dicen desde la jocosidad, sino es que no conocen otro lenguaje, ¿sabes? Entonces, lo largan como, eh, ya estás ligando, pues no, dicen que, eso, ¿sabes? Pero Entonces, que lo
3: digan así, porque lo están tratando igual que tratan a su amigo Letero.
0: Correcto, ese es el punto al que yo quería llegar, gracias. No sabía cómo expresarlo, pero uh -huh. me ha servido, gracias, amiga. Están
3: utilizando el mismo lenguaje, el mismo código.
0: Exacto, es que son muy brutos. Entonces, como son muy brutos con sus colegas heteros, de, que ella te folló hasta que ella, pues con esto dicen lo mismo, que ella te dieron por culo pero lo preguntan de forma completamente natural y es como hablan, y ya está, y no pasa nada. Y el otro dice, ¡ay, que me dejes! pesada Tal, y lo y la ves, repito, con esa pluma deliciosa, ¿entiendes? Y dice, madre mía, es que marica, o sea, cuando, cuando tengas mi edad, no va a haber quien te soporte de lo reina que vas a ser, o sea, te lo juro que me dan ganas de aplaudirle. Yo paso y me callo, porque yo no digo nada, porque yo paso como muy desapercibido, pero que muchas veces me dan ganas de decirle, tío, me alegro que te esté celebrando como te estás celebrando, que, porque ojalá, yo y esta, y esta persona mayor del que estamos hablando, pudiéramos habernos celebrado como tú te estás celebrando y te da igual, 8.80 y viva tú y ole tu coño moreno. Te lo juro que me apetece decir, se lo entiendo, porque además estamos hablando de personas que han crecido en hogares completamente desestructurados, ¿sabes? Que igual son, igual de, ¿se acuerdan en el capítulo de Orojondo? Cuando yo dije que yo quería ser ese maricón kinky que iba sí. en la moto con las niñas. Ya están aquí ya están aquí, amigas Entienden, existen Igual son kinkis, igual son personas mmm, Cuestionables En cuanto me refiero a, a Moralmente cuestionables ¿no?
1: Actitudes. O Exacto, en
0: cuanto a moralidad Pero sin embargo son Anapologetic maricas y les da Completamente igual O sea, y eso es una cosa que a mí me parece Que es progreso, que tú puedes ser Igual de chungo siendo hetero Igual de chungo siendo maricón, y eso amigas es precioso, ¿qué quieres que te diga?
1: Hombre, a ver, el, el, lo hetero o lo maricano te quita lo barrio bajero.
0: Correcto, eso. me encanta eso.
3: Pues yo, de mi barrio, como dije, no tenía ningún referente, pero ahora pensándolo, hubieron dos grandes protagonistas LGTB. Uno es más pequeño que yo, y era eso, un, mi padre tenía la tienda y venía un niño que venía a comprar, que además el hermano lo trataba en plan de, mi hermano es maricón en plan es un adolescente maricón el hermano era mucho más pequeño, y él tendría unos 14 años, y a tú, bueno, no, no, eran más pequeñas. Igual con 12 años ya tuvieras que el niño tenía esa pluma de la que hablaba David, pero además muy, muy evidente, incluso más que pluma, era muy femenino. Y además todo lo que la traía eran cosas eh, orientadas a, a las chicas, vamos. Y además el hermano era como, ay, eh, mira ese, ese cojín de la Marilyn, la que te gusta a ti, que te pintaste el mismo lunar que tiene Marilyn. Y ese chico al final con los años, ese, ese niño tenía tenía bueno, siete años menos que yo, a lo mejor eso, yo tenía 18 y él iba con 11 a la tienda de mi padre. Pues con los años se hizo amiga de mi hermano, y un montón de años era como, te juntas con el maricón, te juntas con el maricón y mi hermano era como, es que me da igual, es que no pasa nada. Y, y es un referente total de mi barrio, porque además ese niño, otra cosa, que él era de otro barrio, él era de Averdeyada, pero la abuela vivía en el mío, y cuando vivía, venía al mío se podía poner tacones, que le dejaba la abuela. Porque el padre, si no, se gabreaba, se los quitaba, lo que sea. Se podía poner un traje de la abuela vacilando en la casa, todas esas cosas a él le encantaban. Y hoy por hoy es un pedazo de pibón, que es una, es una chica trans.
0: Y yo, ¿por qué lloro? Exactamente, no estoy entendiendo. Estoy no sé, es emocionante. Pues sí, pues mira, de verdad, gracias a esas mujeres que nos han permitido ser quienes somos, de verdad. O sí. sea...
3: Fíjate tú, era... qué
0: tontería ahora hablando de barrio y me emociono, Mary.
3: Porque no, la abuela no. además era una señora muy típica de barrio. Ah, no han... y es que los han han adoro cantado. de
0: verdad, qué fantasía.
3: Porque además es una señora que se viste y no conjunta nada nadie. Ella lleva los zapatos de Leopardo, <ríe> las palmas de colores y la camisa de lunares. Eso es muy típico, sí. Eso
0: es muy de Doñita sí. Canaria, sí, es verdad. Claro, con esa
3: abuela, pues imagínate el, el nieto, Un bueno, ¿no? pedazo de nieta que tiene ahora que juega Un pedazo aquí, de
0: nieta, qué guay.
3: Y claro, hace su vida súper bien. Yo creo que el padre lo habrá tenido que aceptar porque ya con... nada más me no acuerdo que hablaba con mi hermana y después ya le preguntaba a mi hermano Roger. Y era eso, que él no se sentía cómodo con su cuerpo, con lo que tenía, con el órgano con el homosexual que tenía, además...
0: disforia vamos, Diforia claro, le, daba, le
3: daba bastante, bastante Importancia. rechazo. Importancia. Claro, era importante. Y otro protagonista, el LGTB, fui yo porque... Fui ¡Vamos! A en el barrio, que cuando yo empecé con, con uno, un chico, eh, alguien cogió una captura de pantalla de mi Facebook, que tenía una foto con él, pero en plan, una foto uno al lado del otro. Y esa foto ruló por el WhatsApp de todo el barrio diciendo que el hijo de la tienda era maricón.
0: Big reveal. Y sobre todo una noticia que es como muy interesante de poder publicar.
3: Claro, claro. Y entonces esa foto, claro, le llegó a mis padres. Mi madre ya lo sabía. Hacía poco, pero lo sabía. Y una amiga de mi madre mandó a ver en plan de ¿Esto es verdad? Y mi madre, sí. Pero que es verdad porque es una foto de dos chicos juntos en plan de tengo fotos con amigos enteros mucho más cerca. Justi era así de absurdo y ahora, ahora sí viven gays en mi barrio pero que han llegado de luego, yo creo que de allí del barrio, ninguno salió del armario en plan hasta que no se iban no, tú eras
0: sea. la trailblazer amiga, tú abriste oh, el padre. camino tú abriste el camino no sé, eso a ver, te digo me he emocionado porque me parece súper bonito al final es decir, sí. mira, me estoy acordando además de, me parece que era no le quiero dar crédito a la persona equivocada, pero me parece que era esta chica la que escribió las memorias de la veneno la periodista. Victoria Vega. Valeria, Valeria, Valeria Vega. Valeria, Valeria, perdón. Valeria Vega. Estamos
3: bonitos con los nombres. Estamos guapas,
0: hoy, ¿no? estamos guapas. Sí, Me parece centradito. que fue Valeria Vega la que decía que eh, las personas de LGTBI no podemos, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, esperar la validación familiar, porque es un error. Que si la hay, perfecto. Pero es que si no la hay, no la esperemos nunca, porque es que si no se va a convertir en un lastre que vamos a, a arrastrar durante toda nuestra puñetera vida, y ahí vamos a morir. Y es que creo que era de Valeria Vegas porque hacía relación a el tema de Cristina, de Cristina la Veneno, que al final, como pudimos ver en la serie, durante toda su vida lo único que quería era la validación de su familia. Y esa validación nunca llegó o llegó mal y tarde, quizás, ¿sabes? Llegó mal y tarde y al final se murió con la pena. De que, de que su familia al final nunca había aceptado a Cristina, siempre se seguían viendo a Joselito, ¿entiendes? Entonces... Varios
3: siguen hablando en la tele y no se, no se refieren como Cristina después sí. de su muerte. Pues es por Cuando eso... Salió la serie salían hablando la madre y se referían masculino y una de las hermanas igual.
0: Pues es eso, es como, no, es que no esperas tu validación familiar. Entonces, me refería a lo del tema de esta chica, ¿no? No esperemos la validación de nuestra gente ni de nuestro barrio tampoco, amiga. Todo lo contrario. Nosotras hay que ser, o sea, hay que ser como nos salga del coño, literal. Y ya está. Es que no, no hay mucho más, la verdad. O sea, en fin. Oye, qué bonito hay este un... segmento, la verdad. Pues sí. Me ha gustado. De, tanto, de
3: hacer tanto el tonto. Sí,
0: a... sí. Di, Pablo.
3: No, que a mí
1: este... Este, el, el, estoy de acuerdo con el discurso que están diciendo, pero me genera sens sensaciones encontradas. El, no esperemos esa validación por las personas LGTB y tal. En el, yo entiendo que lo dices en el sentido de que no, no nos tienen que aprobar, ¿no? Correcto. Que no, claro. Que ser
3: personas, pero, no puedes estar esperando a que tu padre te acepte. Sí, si nos merecemos
1: que nos validen como personas, no sí. que nos claro, es que a mí me, me, me ha generado un poco una sensación rara de, de no. vale, vamos a
0: matizarla venga.
1: las personas, las personas LGTB también nos merecemos esa validación y, y poder tener esas expectativas y, y estar dentro de lo social y estar dentro de, de, de lo común y de, de, de lo que es la norma, que no sea solo la heteronorma, lo que, los que pueden tener una validación o una supuesta tema de cosas estables o familiares o cosas así, ¿sabes? Sino que, que es un tema de... Yo, Pero estamos hablando, yo creo, creo que, que el estamos... la
3: que... David, es que eso, si tu padre no te vas a dejar ponerte los tacones, póntelos porque... Te vas a morir y no te las pusiste. Correcto, sí, es, es no que voy procesó, a eso.
0: Onda. Pero por supuesto que nos que merecemos que la validación. La legato, ¿no? Claro, la, por eso digo que es verdad que son dos cosas que orbitan, ¿no? Alrededor, pero creo uh -huh. que son lo suficientemente separadas. Por supuesto que necesitamos, uno, necesitamos, no, te, debemos, debemos tener la validación del resto y por supuesto que debemos ocupar espacios públicos, eso es evidente. Si no, ¿de qué estamos aquí nosotras, quiero decirte? Claro. Mm, eso para empezar, nosotros, creo que nosotras hemos ocupado el espacio público como maricones canarios que nos corresponden en el mundo de los podcasts. Punto. ¿El hueco ese estaba para nosotras? Sí. Está, habían dos huecos. Uno, la cogimos de la chica del volcán y otro la nosotras. Y ya está. Entonces, por supuesto que merecemos estar en espacios públicos. Pero, es lo que dice Cristian, vive sin esperar la aceptación de la peña. Porque es que, si esperas la aceptación de la peña, como dice Cristian, te vas a morir, no te has puesto los tacones. Es que me parece el ejemplo perfecto. Sí mándate los tacones, píntate la raya del ojo, sal por fuera, vuélvete loca, y me pinté el cabello, ¿cómo era? Y me solté el cabello me vestí de me reina, pinte. me puse tacones, me pinté, me pinté y, era y era bella,
1: claro. Ah,
0: pues ya está, Mari, ¿sabes lo que te digo? O no, o quiero decir, y si no, y si lo único, y si tú eres un señor que se viste de negro, ¿entiendes? Triste y gris, pero eres un maricón como la copa de un pino, celébralo también, ¿entiendes? Y ya está, porque los maricones tristes y grises también forman parte de nosotros, y es lo que hay, ¿entiendes? Entonces... Eh, sí, sí,
1: sí, lo, y, y lo entiendo y entiendo el punto y estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que muchas veces entiendo que no pueda ser tan fácil, es decir, no, no te vayas a morir siempre en estos, esos tacones, ¿vale? Pero por ejemplo, antes hablábamos de un barrio, La verdellada o se me ocurren mmm, otros miles a lo largo de Canarias, que no es fácil ponerte unos tacones en, en determinados barrios, porque tú sales con un tacón y eso a lo mejor puede significar que el tacón te lo entierren en la cabeza.
0: Pero por supuesto, pero y desde luego obviamente creo que antes que nada el, el sentido común ¿sabes? Es decir, de sí. si, tu, si tu corporalidad corre un riesgo, Mari, no lo intentes ponte los pero tacones al salir de tu barrio quiero que a claro, vale. lo que nos
3: referimos es que si en tu barrio no te van a aceptar, busca otro barrio. Es que no Correcto. Claro. O sea, yo busca para, a tu
0: gente, tío. Búscala. Yo para nada quiero los usar,
3: pues Lo que no puedes hacer es no ponértelos porque te lo vayan claro. a claro sea, en tu cabeza. Yo quiero matizarlo
1: porque evidentemente no estoy diciendo que no se los pongan. Todo lo contrario, que se los pongan, pero que se los pongan y que sea seguro para ellos, para ellas, para todo el mundo. O sea... Eh, que es que hay determinados sitios donde hacer determinadas cosas van en contra de una supuesta norma social y eso puede, puede correr en tu contra.
0: A ver, entonces eh, cada, cada uno decide hacer el activismo que le apetece. Vale, o sea, quiero decirte. Claro. Hay, claro, hay, hay unas personas que son pues, muy valientes o que tienen menos que perder o llámalo X que podrán hacer grandes alardes de activismo como ese. no Yo una vez tuve esta discusión, dije, a ver, ¿qué es más rompedor? ¿Vale? Ponerte una falda en Madrid en, en Gran Vía O ponerte una falda en la tierra del trigo Los silos ¿Entiendes? Claro. Porque de repente el statement De ponerte una cosa tan Simple como es una falda siendo un hombre En la tierra del trigo Es suficiente para dar cachetones a la conciencia De mucha gente Sin embargo ponerte una falda en Gran Vía No es ni un statement ni es nada Es un maricón pintado más o ni siquiera un maricón Una es que persona
3: vasca, es que la hazaña.
0: Exacto, claro. es que da completamente igual. Entonces, en Madrid, el statement entiendo que tiene que ser más agresivo, ¿entiendes? Porque, porque, porque al final tenemos valores morales distintos, eh, sitios grandes, sitios pequeños, ¿no? Creo que ya hablamos de esto en un podcast, ¿no? De sitios grandes y sitios pequeños. Entonces, cuando eres de un sitio pequeño, igual solamente eso, ponerte una falda, ya es motivo de agresión, ya es motivo de tal. Entonces, como dice Pablo, lee el ambiente y piensa también cuáles son tus activismos, ¿no? Es decir, claro. si van a ir en contra de tu propia seguridad, pues Mari, no todas podemos ser Marcha P. Johnson y no pasa nada, ¿entiendes? Entonces, hay gente que será más valiente, como Rosario Miranda, por ejemplo, mujer trans canaria que se vestía de mujer y se, se sacaba las tetas en el túnel para que los hombres lo vieran, ¿entiendes? Y hay otra gente que, con eh, decir en su casa que es gay es suficiente. Entonces, valoren sus activismos. Por supuesto, no nos lancemos todos a decir, ay, ah, es que David dice que hay que quemar sujetadores. No, mi amor, cada uno, si tú quieres, puedes quemar un pañuelo, ¿entiendes? y otra que queme sujetadores medias y lo más grande pero cada una la las de posibilidades y en lo que se sienta cómodo pero a lo que, a lo, lo que vamos es eso lo que decía Cristian, busca tu lugar busca tu gente, si tú en tu barrio por lo que sea no te puedes poner unos tacones sale en tenis y cuando llegas a la autopista ponte los tacones y punto no te vas a morir con esa pena amiga no te lo claro. mereces porque tu vida es tuya y entonces ¿de qué estamos hablando?
1: sí, sí, totalmente de acuerdo
0: eso por ejemplo, si lo coges de cita sería una cita buenísima, tu vida mm. es tuya y, y si no, ¿de qué entonces qué estamos hablando? venga, para adelante con la vida pues cariños, eh, algo más que añadir, porque yo creo que ya esto quedó finiquitado y completo y un, va... con su no, poquito de activismo y bueno. todo, Estuve, estaba hablando con Virginia esta tarde, por casualidad por cierto y le estaba diciendo que al final lo que nosotras hacemos en alegadores es una cosa que está muy bien, que es algo que hace ella también en sus historias en sus perfiles, en sus redes sociales personales, que desde la frivolidad, dar píldoras ¿no? de, de activismo, que al final llega muchísimo más a la gente y nosotros aquí hablando de barrios, al final terminamos hablando de busca tu lugar maricón que es algo precioso, honestamente así que vénganse toda gay town, amigas, dejen sus barrios <risa> vénganse a los nuestros, al barrio legador como dirían las chicas del volcán vénganse al volcán, que aquí estamos todos tranquilas, cariño Claro que no, sí.
1: Yo lo único que quería añadir era eso, que hablando de los maricones de barrio, pues yo que no me haya comentado, yo no tengo, yo no recuerdo ningún referente eh, así como que me impactara y a la vez era algo como muy familiar, porque a ver, eh, había una pareja... Eso me
0: interesa mucho.
1: Claro, había una pareja de chicos mayores, pero es que estos chicos vivían... En, el, en, el en, el, en la casa de mi abuela en el piso de arriba o sea, la casa donde vive mi abuela es una casa familiar ¿vale? correcto eh, de, que, son, que se hicieron en su momento dos pisos in totalmente independientes y, y bueno un piso era de una hermana y otro piso era de mi abuela, pues una, esa, ese piso de arriba estaba alquilado y se lo alquilaron cuando yo era pequeño, tendría 6, 7 años o incluso menos, es que no me acuerdo, a una pareja de chicos pero, claro, eh, no, no, pero es que la historia erra
0: los maricones siempre tienen perra menos nosotras, nosotras no pero los demás sí
1: no, pero, pero, gua es que no sé a lo mejor la historia es un poco más larga, pero voy a intentar resumirla que ya va
0: a bueno, amiga, las alegado se han gozado dos horas y pico podcast nuestro y cuatro horas, ¿cuál era? una de cuatro horas o tres, sí, tranquilo que por diez minutos más no se van a morir, además esta historia tiene muy buena pinta, así que para
3: no, a ver, es que vayan al baño Exacto. Exacto. No, a busca. ver, es que
1: es que la historia es, eh, me gusta por un poco las implicaciones de la lectura que se puede hacer con los años, ¿no? Pero claro, yo para mí no eran referentes, eran los vecinos. Eran una pareja de claro, vecinos fíjate. que vivían arriba y que eran pareja y que uno de ellos, o sea, tenían tan, teníamos tan buena relación. Con ellos que por las noches yo me acuerdo de estar, eh, que me quedaba a lo mejor a dormir en casa de mi abuela, pero al cole o lo que sea, y estaba el vecino legando ahí a las 11 de la noche con mi abuela, tranquilamente. claro eh, Porque, bueno, el background familiar de ellos también es importante, pero eh, para que se hagan una idea, mis abuelos fueron los padrinos de
0: su boda. ¡Qué fuerte! Pero sí, que no son
3: referentes, pero yo creo que la principal referencia es que fuese algo normal y cotidiano para ti. Claro, es como. Es que no hay mejor referencia que esa.
1: Claro, es que yo no crecí como, mira, son maricones, son referentes, son no sé qué. No, no, son los vecinos de arriba que, que me llevó muy bien con ellos, o sea, me llevaban muy bien con ellos, luego años después se mudaron, pero para que vean el nivel de, de relación que tenían con mi familia. Mis abuelos fueron padrinos, o sea, mi abuela fue madrina de, él, de uno de ellos en su boda, porque los padres estaban en la península, bueno, etcétera, pero esa era la relación, y a mí me emociona un poco todo esto de la historia porque, eh, eso, <ríe> mi abuelo también, eh, persona mayor, mentalidad, etcétera, ¿vale?, eh, yo compartía actividades con mi abuelo y, y yo recuerdo estar en una actividad de música con él y, y el profesor hacer un comentario homófobo y mi abuelo con sesenta eh, y pico años, setenta por aquella época decir, pero a ti qué más te da, a ti qué más te da que sean dos chicos, que sean dos hombres, que sean dos mujeres, déjalo." ¿Pero por qué? Porque mi abuelo estuvo viviendo muchísimos años con una pareja de hombres viviendo encima de donde vivía él todos los días. Correcto. O sea, no sé, a, a mí es que eso, el peso de. Por eso muchas veces nosotros nos ponemos pesados con la importancia de la visibilidad, la importancia de los referentes, la importancia de la pedagogía, de educar, de acercar, porque personas que a lo mejor no han tenido formación o que tienen una frente muy, muy cerrada, cuando se los normaliza y se los pones viviendo literalmente en el piso de arriba, entienden que no es todo lo que se dice ni todo lo que se cuenta. Entonces, no sé, es una historia que para mí es como muy, muy personal, claro, y hace muchísimos años que, no sé, de, bueno, tantos no, de, de ellos, sé que se separaron años después, cogieron otros caminos, y alguna vez me, como uno de ellos me he encontrado y, y he, tenido, he tenido contacto y, y muy bien, pero la verdad que que es una historia, no sé, que, que tú dices. ¿Piensas, a, había más personas LGBT en tu barrio mientras crecías? No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, pero sabía que tenía una pareja de vecinos, que eran, de dos chicos que eran pareja que vivían encima donde vivía mi abuela.
0: Pues si me vas a permitir, yo quiero hacer dos, dos análisis. Uno, por un lado, el primero de, fíjate la diferencia entre tú y yo. Yo sí sabía que había un maricón en el barrio, pero ¿por qué? Porque se lo habían llamado. Hmm. Yo sabía lo que era, lo que, o sea, volvemos un poco a lo que hemos comentado otras veces, ¿no? El maricón te lo llaman otro, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, en tu caso, mira qué bonito, mira qué lindo, ¿no? Y mira con qué, con qué naturalidad y mira con qué ojos más bonitos tú estabas mirando a estos chicos, ¿no? Porque al final para ti no era una pareja de maricones ni eran dos maricones, ¿no? Así eran pues dos chicos que vivían juntos y ya está, ¿sabes? Sin saber muy bien la implicación que eso conllevaba, pero... Pero me, par me parece que es mucho más sano y mucho más limpio como te lo vendieron no como lo absorbiste tú que como lo absorbí yo, que fue yo no quiero parecerme a esta persona, ¿sabes? Es un, es un, una, un análisis. Y el segundo, tu abuelo es para comérselo por los pies con ese, con ese comentario. Yo recuerdo la, mi, mi tía, o sea, la mujer de mi tío, que es abuela, abuela de mi prima, como hemos hablado en otras ocasiones, que, bueno, ¿se acuerdan cuando el matrimonio igualitario se aceptó en este país? Luego uh -huh. hubo como una campaña de detractores, de recoger firmas, de no sé, no sé cuánto. Y mi prima, esto yo lo sé porque mi prima estaba allí, me lo contó. Dice que eh, pasó una... Porque iban todos, además, eh, los que estaban recogiendo las firmas en contra del matrimonio igualitario, iban a por las personas mayores. No son bobos, es decir, como ya sabemos, la derecha va a por las personas mayores, ¿no? Eh, entonces se acercaron a se acercaron a, a, a mi tía no y le dijeron mire tal pero esto es para firmar en contra del matrimonio igualitario y yo sé que así se dice ¿por qué? es mi prima se sé que le dijo abuela quieren que firmes para que los maricones no puedan casarse mi prima se lo tradujo no y entonces me dijo mi, le dijo mi tía dice cómo ah no mi niño, y no firmar eso para mí que se casen entre ellos que se carren, que se casen con perros o con gatos con que ellos sean felices
2: sí.
0: y punto y ya está ¿Fueron las mejores palabras? No, fueron las mejores comparaciones, desde <risa> luego que no. Pero desde la simpleza de su pensamiento, ella no tenía ningún tipo de prejuicio, esa gente que si con que ellos fueran felices quisieran que les daba la gana con su vida. Y ya está. O sea, a lo que voy es que eh, damos por sentado muchas veces, y a ver, y la generalidad es que es así, que las personas mayores son más conservadores. Pero igual es porque no, no los escuchamos es lo suficiente, exacto, igual mm. es que no los escuchamos lo suficiente, entonces de repente vamos a escuchar a nuestros abuelos a ver qué tienen que decir. Yo, un, peque un
1: pequeño apunte, David, si sí, es verdad que se habla mucho de machismo, de misoginia y de la fobia interiorizada, pero hablamos muy poco del edadismo interiorizado,
0: ¿eh? Uy, eso es un temazo que tendremos que eh, hacerlo en algún momento. Algún día es yo temazo. creo que hablamos
1: porque hay mucho edadismo en muchísimas cosas. Yo, de hecho, llevo ya un par de Pero años. Pero para ya... mucho
0: y para poco, o sea, en ambos sentidos. ¿no? Sí, Infantilizas sí, sí, sí. a El... la gente o bien la inutilizas por ser mayores. Es que es claro, terrible. Claro.
1: Cuando yo hablo del edadismo me refiero en todos los rangos. De la, de... En todas las etapas vitales, quería
0: decir. Correcto.
1: Pero que es muy grande yo... Pues justamente en el proyecto que llevo trabajando un par de años y ahora arranco de nuevo, eh, trabajamos estos estereotipos del edadismo y de tal, entonces puede ser muy interesante para otro programa que hablemos y tal eh, de, de muchas veces mmm, los interiorizados que lo tenemos y no nos damos ni cuenta.
0: Se me está ocurriendo una invitada que ojalá, ojalá nos diga que sí, que es precisamente una de las grandes abanderadas en temas de mayores LGTBI que, que tiene una cabeza increíble. O sea que ojalá. Mira, nunca se me había después, ocurrido. Nunca se me había ocurrido para traerla, pero sí. Pero sí, creo que puede ser un buen, un muy buen podcast, la verdad. Igual para el orgullo. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Amiga, ¿cerramos esto o qué? Sí, ¿no? Le ponemos un lacito. Le ponemos un lacito. Bueno, pues nada. Al final, este episodio monográfico acerca de José Luis Figuereo Franco. Eh, celu para los amigos, alias el barrio, nos ha quedado estupendo, ¿no? Nos ha gustado. Nos a
3: Madrid.
0: Y sin, remor sin remordimiento. Y... De verdad, este señor que parece hacer música, ya. Gracias. o sea paro, no. sí. <risa> sí. Pues él pone que está aquí en, en, en activo todavía la Wikipedia. Me hace mucha gracia. En fin, bueno, pues esto. Que Pablo Gutiérrez. Gracias y bendecidas por tu presencia aquí como siempre. Amiga. Pues
1: nada, amiga, bien hallada y nada, espero que les hayan gustado las anécdotas de barrio y y así un, ese ta, ladito también más personal que sacamos al final.
0: Nada, tú por pero... traer a tierra. Gracias por traer a tierra todas estas ideas, amigas, como siempre. Christian Hill, gracias por poner su realismo a este podcast, a este podcast como siempre. Porque yo, hay un dicho ya entre el grupo de las amigas y es que lo que no le pasa a Christian no le pasa a nadie. Es decir, es la, persona, es la persona adecuada a la que todo lo surrealista le va a pasar a él. Y de los sueños tenemos que hablar en algún momento. Ay, ay, flipa, eh, porque vamos. Sí, sí, sí. Porque flipa. Y yo, gracias David por eh, sacar activismo siempre donde parece que no lo hay, amiga. Muy bien. <risa> muy bien. Que yo puedo empezar ahora, a qué? hablar de espárragos y termina hablándote de, de, la, de la opresión obrera. ¿Me entiendes?
3: Ahora, ahora nos vamos a, ir a echar una cañita a la asociación de vecinos. <risa> el bueno.
0: <risa> Totalmente. <risa> Total, claro que sí. Y a ustedes alegadores, no dejen de comunicarse con nosotras, por favor. Arroba alegadores en Instagram, mándenos DMs, cuéntenos sus barrios. Nosotros respondemos a todo el mundo, de verdad que no somos como esas pues, influencers tonta que responden algunos y otros no, ustedes escribanos siempre, cuéntenos cosas, nos encanta debemos enseñarnos con ustedes, nosotros tenemos la verdad que un par de alegadores de confianza que nos comentan siempre los highlights del episodio, pero queremos que sean más, ustedes hagan ruido, cariño y así vamos a ver si alguien nos coge las redes sociales <risa> vamos a hacer campaña porque se lo vimos a los reyes, pero los reyes no los trajeron amiga, la verdad que la cosa está fatal pues nada, eso lo dicho. Comuníquense, cuéntenos cositas y esperamos
2: que ahora sean ustedes las que aleguen con nosotras.